0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich, da, da bist du ja mal wieder.
1: Da bin ich wieder, ja, ja, ich, ich habe mich mal wieder aufgerafft. Aufgerafft? Warst du so, warst
0: du so zusammengerafft, dass du, nee, dass du dich jetzt nee, nicht aufraffen ähm,
1: musstest? Ich hatte dir, glaube ich, vor zwei Wochen schon gesagt, dass wir überlegt hatten, das Wochenende eventuell wegzufahren, wo ja. ich gesagt hatte, es hat sich erledigt, weil wir nichts bekommen haben. ja. Und dann waren wir die Woche ja ein bisschen im Stress mit den Untersuchungen für unsere eine Hündin, weil die ja so ein bisschen auffällig war. Da hatte sich herausgestellt, dass er Krebs hat leider. Hm. Und da haben wir ja gesagt, okay, wir gucken spontan noch mal, ob wir irgendwie weg können, weil solange es ihr auch noch so gut geht und wir waren beide dann ziemlich angefressen, was die Stimmung betroffen hat nach der Diagnose, haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, ob wir spontan irgendwo noch was kriegen haben mit dem ersten Anruf auch direkt äh, was bekommen und dann haben wir gesagt okay dann sind wir weg. Ah okay. Deswegen gut. war es auch für dich relativ kurzfristig, dass wir halt nicht da waren oder ja. äh, dass ich halt nicht da war, ja, für die podcast Podcastaufnahme. Ähm, ja, sorry, nicht sorry, ja, wie es so schön heißt, <lacht> ja weil, wie gesagt, es war, es war äh, trotz der Diagnose ein sehr schönes Wochenende für uns. Ja. Ähm, haben die Zeit da auch wirklich sehr genossen und äh, wie gesagt, sie ist ja noch fit. Ähm, hat man vielleicht äh, einen schlechten Tag in der Woche, aber ansonsten ist sie ja fit, ja. Wir machen da ja auch, beziehungsweise sie darf ja dann einfach auch nur da sein, ja, mhm. äh, und äh, von daher passt schon, ja. Wir machen das Beste halt jetzt draus. Ähm, aber äh, wie gesagt, da waren wir beide ziemlich angeschlagen, was die Stimmung äh, war. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gucken wir mal, wenn es klappt, sind wir halt weg und es hatte geklappt und war auch sehr gut. Und äh, von daher ähm, war es halt nur für dich blöd, <lacht> ich, <lacht> weil du natürlich geguckt hast, wo kriegst du kurzfristig noch einen Ersatz her. Ähm, ja, das ist richtig. Und um da halt den Senderhythmus zumindest mal für den Podcast, auch wenn es nicht meiner war, aber das würde zumindest mal den Podcast da äh, äh, am Laufen halten. Ja, Ja, ich habe dann meinen Joker gezogen und habe dann
0: den Thorsten äh, den Thorsten <lacht> genau. aus dem Schrank geholt und habe ihn ein bisschen abgestaubt. Er durfte mal wieder raus. ne? Er durfte mal wieder aus dem Schrank, <lacht> ja, 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 ja. Und, äh, ich bin ja froh, dass er so kurzfristig äh, eingestiegen ist. Er hatte natürlich dann auch wenig Zeit oder gar keine Zeit, sich auf die Sendung vorzubereiten. Ja, dann haben, war relativ kurzfristig. Dann ja. haben wir dann ein bisschen improvisiert. Oder äh, zumindest er hat improvisiert. Ich, ich habe versucht, ja. mich an die Themen zu halten. Also ähm, heute
1: wird es nicht besser, weil. Äh, du hast dich die auch. Nicht Ende Du hast dich auch nee, nicht vorbereitet. Okay. Noch weniger als sonst. Okay. Ja, also es geht schon fast in den Minusbereich. Okay, ja. okay. Äh, weil äh, wir haben ja momentan, ich habe ja hier, äh, hatte ich ja glaube ich im Podcast ja auch schon erwähnt, ich habe ja einen neuen Job angefangen. Äh, da sind wir momentan ähm, auch sehr im Stress, ja. äh, was halt das Jahresende betrifft, Ja. Mhm. das Geschäft plus die äh, Umstellung äh, von SAP One auf SAP ECC. Mhm. Wobei, äh, ob das so sinnvoll ist, ja, ähm, muss man auch mal abwarten, weil ECC wird ja dann in zwei Jahren quasi ja auch das Support eingestellt und dann muss ja quasi auf vier, beziehungsweise, was ist es? HANA mhm. ist es ja, muss so umstellen, da kannst du ja eigentlich jetzt schon wieder mit den Vorbereitungen für die nächste Umstellung anfangen. Äh, das wird dann auch nochmal eine Herausforderung, aber ja, mein Gott, äh, das wird schon. Ich es ist schon immer schief gegangen, also von daher... Äh,
0: ich bin ja derzeit auch in einem großen Migrationsprozess beteiligt, das habe ich ja schon mal so indirekt angedeutet. Und obwohl diese Migrationswelle noch nicht einmal abgeschlossen ist, wird jetzt schon an der nächsten Migrationswelle geplant. Das sind so Prozesse, die sich für mich nicht so ganz erschließen. Aber für mich erschließt sich das ganze Konzept öffentlicher Dienst sowieso nicht. Und wenn man, wenn, wenn diese ganzen beiden, <lacht> Schön gesagt. wenn diese beiden Konzepte aufeinandertreffen, eine IT-Migration in einem sehr großen Umfeld oder in einer sehr großen Abteilung oder in einem sehr großen Teilbereich und dann noch die Konstellation öffentlicher Dienst oder die Strukturen vom öffentlichen Dienst, dann ergeben sich da Effekte, die man eigentlich nicht haben möchte oder die ich so aus der freien mhm. Wirtschaft nicht kenne. Ich kenne zwar den öffentlichen Dienst aus meiner Zeit, wo ich da früher gearbeitet habe oder wo ich früher noch mehr in dieser, in dieser Struktur drinne gehangen habe, zu meinen Studentenzeiten als, als medizinische Hilfskraft etc. Aber dass sich diese Struktur immer noch so hartnäckig hält bis heute, dass sich zwar die technischen Mittel alle verändert haben, aber die Strukturen teilweise noch die gleichen sind wie in den 90ern, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es hat sich zwar einiges verändert, aber nicht so, wie ich mir das äh,
1: vorgestellt habe. <lacht> ja oder wie man es erwartet hätte weil man ja aus dem äh, wie gesagt ja, privat ja beziehungsweise in der freien Wirtschaft ja die ganzen Umbrüche beziehungsweise ja die Entwicklung auch mitkriegt und dann kommst du da halt hin und dann ja da, Mühl, da malen die Mühlen hat ein bisschen anders ja
0: ja sie malen weil die Zeit geht da, sie malen geht, sehr geht, langsam geht und sie mhm. malen teilweise auch an gewissen Stellen dann wieder etwas rückwärts also also teilweise Dinge die man am Tag zuvor erledigt hat ähm, werden dann am nächsten Tag entweder umstrukturiert äh, oder revidiert. Also man arbeitet da viel für den Papierkorb <lacht> und man hält sich sehr viel an Dokumentation fest. Was Ich bin ja ein großer Freund von Dokumentation. Ich dokumentiere auch privat sehr viel bei mir. Äh, auch bei mir im Netzwerk zu Hause dokumentiere ich sehr viel. Aber man kann sich auch zu Tode dokumentieren. Das, da wird ja jeder Prozess erfasst, ermittelt, strukturiert, protokolliert und das ist doch nicht so, wie man nach meiner Meinung effektiv arbeiten könnte, wenn man wollte.
1: Ja, das ist ja der Kritikpunkt, den man generell ja im öffentlichen Dienst ja auch hat und ich denke in vielen Bereichen auch zu Recht, aber ja, wir haben es halt schon immer so gemacht, ja, ich meine, Gott sei Dank. Die gesetzlichen Anforderungen zur Dokumentation sind halt so und so, ja, und dann müssen wir die halt übererfüllen, <lacht> um auf der Nummer, auf der sicheren Seite zu sein, ja. ja. Ist halt sehr schwierig, ja. Gott sei Dank arbeite ich da nur als, äh, outgesourcete Erfüllungskraft oder
0: als Erfüllungsgehilfe. Ich möchte da auch nicht, äh, festarbeiten, um Gottes Willen.
1: Ich Solange die Prüfung deiner Rechnung dann nicht ein halbes Jahr dauert. Da sind sie relativ ja zügig. Da sind sie relativ okay, zügig. Okay, wenigstens etwas, naja. weil das wird mir ja teilweise aus dem öffentlichen Dienst. Nein, nein, anders.
0: das äh, funktioniert sehr gut. Das habe ich im Vorfeld auch äh, schon geklärt. Das, äh,
1: das geht zügig. Naja. Genau, genau, halt mir pauschal einfach X Summe im Monat und dann verrechnen wir das Ende des Jahres. Passt schon.
0: Nee, so läuft das leider nicht. <lacht> ähm, und, und pauschal läuft da auch nichts. Oh nichts, yeah. ja. Du musst natürlich einen Tätigkeitsbericht erstellen. Der muss natürlich unterschrieben werden. Und erst wenn der unterschrieben ist, dann geht das natürlich mm. in die Rechnungsabteilung und dann. Da muss es geprüft werden. Und, nee, da wird es oh, nicht geprüft, yeah. solange da dann Karl Otto drunter ist, ist das okay. Aber ah okay, dann passt äh, ja. Trotzdem muss so ein Prozess eingehalten werden. Mm. Und ich versuche dann natürlich auch, äh, gewisse Rechnungen auflaufen zu lassen, weil je mehr Rechnungen im Umlauf sind, <lacht> je komplizierter ist natürlich dann auch wieder der Ablauf. Also naja, okay, wir wollen jetzt ja. nicht weiter aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist schon erstaunlich, äh, wenn man so in den öffentlichen Dienst reinkommt, auch nur als outgesourceter Erfüllungsgehilfe, aber trotzdem es ist nicht das, was draußen in der freien Wirtschaft abgeht.
1: Ja, und das, obwohl sich ja eigentlich so viel getan hat und das Thema Digitalisierung zwar immer noch so, so ein kleines Fremdwort ist, aber trotzdem irgendwo ja schon Einzug hält, ja. Naja, der der Wille ist ja noch. da und auch genau. die mhm.
0: die Mittel, um gewisse Hardware und Sachen einzukaufen, aber diese verkrusteten Strukturen, die immer noch mhm. existieren und immer noch auf diese Art und Weise weitergeführt werden, die hindern natürlich gewisse Digitalisierungsprozesse oder die machen gewisse Prozesse schwierig. Man könnte sicherlich mhm. das ein bisschen entschlacken und gewisse Prozesse rausnehmen oder auf eine andere Art und Weise erledigen.
1: Ja. Ja. Aber okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, in 100 Jahren hat sich da wahrscheinlich auch wieder ein bisschen was bewegt. Ja gut, da,
0: da werde ich wahrscheinlich nicht mehr daran teilhaben können. Und ich muss mir über die Organisationsstrukturen keine Gedanken machen. Ich bin ja nur für die Migration zuständig oder für den Teil dieser Migration und habe damit so wenig zu tun. Aber man macht sich ja trotzdem seine Gedanken. Ne? Also.
1: Ja klar. Ja klar. Vor allem als, äh, als Externer hast du da wirklich einen sehr guten Blick drauf. ja. Das war ja auch mit so ein Ding, äh, als ich meinen neuen Job angefangen habe, wo ich auch gesagt habe, hier, äh, weil es ist ja auch eine neue Branche für mich, ich habe da jetzt nicht so den Blick bzw. das Wissen, mhm. ja, äh, wenn ich jetzt hier gerade bei Null anfange. Aber das war ja auch mit so einem Punkt, wo dann auch mir gesagt wurde, das ist gar nicht mal so verkehrt, weil ich halt mit einem ja. ganz anderen Blickwinkel halt hier jetzt reinkomme. Und das ist äh, ja auch, ein Unternehmen, was teilweise auch seine Strukturen noch finden muss, mm. beziehungsweise an der Erstellung von Prozessen und Abläufen halt noch viel am Schrauben ist, wo ich dann auch gesehen habe, jetzt in der kurzen Zeit, wo ich dabei bin und auch schon Anregungen und, und Vorschläge gemacht habe, wie man da das eine oder andere noch angehen kann, weil ich da natürlich auch mit meiner Erfahrung ja, und auch mit dem Blick von außen da reinkomme, wo ich auch schon ein bisschen angeeckt bin, ja, aber wo trotzdem, wie gesagt, da auf jeden Fall halt schon Potenzial, äh, wie du es ja auch schon gesagt hast, ja, äh, da ist ja, wo man auf jeden Fall Prozesse verbessern kann, ja, ähm, und, äh, ja, ja. ja, dafür äh, wird man, oder dafür ist man ja auch da, ja, dass man den Blickwinkel dann einfach auch mit reinbringt dann, ja so ist es und also ja, es war ja. auch mit einem Grund für die Einstellung ja dann im Prinzip mhm.
2: ja ja
0: gut es ist trotzdem eine interessante Sache die ich da gerade mache es ist eine ja mhm. ich will jetzt nicht sagen eine Herausforderung aber es ist ein, es bringt ein bisschen Farbe in den IT Alltag sagen wir es mal so ja und Farbe können wir ja aktuell sehr gut gebrauchen bei dem Wetter und bei der Jahreszeit. Ja, es ist alles wieder so grau. Ah. Dauerregen und äh, ja, naja, egal. Es geht auch wieder vorbei. Wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde über das Wetter reden, dann haben wir … Nein, das das machen andere, das machen wir nicht. <lacht> okay. Lass uns lieber über unser neues Social Network sprechen, was wir in Europa bekommen haben. Oh, Threads. Freds, oder der, der, der Freddy, der Fredi, was hat er gesagt? Ich nenne ihn jetzt immer Fred, äh, wieder Fredi, äh, Fredimann. Nee, ähm, ich habe gesehen, du bist zwar angemeldet, aber du bist nur passiv dabei. Du, du bist nur nicht lesen.
1: Ich überlege immer noch an dem Inhalt und der besten Formulierung für meinen ersten Beitrag. Das ist wie im auf öffentlichen Dienst. Neuen Plattform. Die überlegen was auch lange. <lacht> <bevor>. <lacht> Da haben wir die Brücke wieder geschlagen. Genau. Oh, oh. Äh, ja. Nee, ähm, ich bin ja momentan oh, so müde und, und so erschlagen von dem ganzen Social Media. Ja. Ähm, wir hatten ja eben schon vor der Sendung ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ähm, ich will mir es auch nicht unbedingt durch gedankenloses Posten und Scheren vielleicht kaputt machen. <lacht> Weil noch ist der Kont oder noch ist der Kontext ja, dass Threads eigentlich gut funktioniert und nicht so beschissen irgendwie der Algorithmus ist, ja, wie bei X, hm. äh, äh, formerly known as Twitter, ja. ja. Ähm, und von daher, äh, ja. Also ich überstürze es äh, momentan nicht. Ich bin ja sowieso schon seit Jahren dabei, das, was ich online poste, so ein bisschen einzuschränken, beziehungsweise mir ein bisschen genauer zu überlegen. Ich war ja auch schon sehr, sehr, sehr lange, äh, was jetzt eigene Beiträge betrifft, äh, bei Instagram nicht mehr aktiv, äh, Ex sowieso nicht, mhm. ja, Facebook auch nicht. Äh, von daher ist mein, in den letzten Jahren, mein digitaler Footprint relativ klein. Mhm. Ähm, nicht unbedingt, was jetzt so Instagram Kommentare betrifft. Da war ich recht, recht fleißig für meine Verhältnisse die, die letzten Monate. Mhm. Ähm, aber so aktiv Beiträge äh, war eigentlich sehr, 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 sehr wenig bis gar nichts. Und von daher auch Threads, Blue Sky etc. bin ich zwar angemeldet. Äh, hab bin einigen gefolgt, habe auch einige, äh, die mir folgen. Ja, äh, da ist Threads ja wirklich sehr, sehr aktiv bei ähm, dir da tausend Vorschläge äh, zu machen beziehungsweise ähm, durch die Integration oder durch das Metaversum, um es mal so <lacht> zu nennen, ja. ähm, äh, das halt relativ leicht zu machen, anderen zu folgen beziehungsweise dir mitzuteilen, wer sich denn alles gerade frisch bei Threads, ja, den man irgendwoher kennt, mhm. halt angemeldet hat und dann doch bitte da zu folgen, ja, beziehungsweise mhm. äh, mal reinzugucken. Das macht Threads nach meiner Erfahrung eigentlich sehr gut. Weil du bist ja nicht gezwungen, ja, irgendjemanden zu folgen, sondern kannst ja. du das ja wirklich gezielt aussuchen. Genau. Ähm, Alle also das äh, noch sehr gut. Die Stimmung ist gut von ja. dem, was man so liest, ja, ja. und hört. Noch, noch. Ähm, ja. Genau, noch, auch wenn mhm. der eine oder andere äh, schon sagt, ah, ja, es, ähm, es zieht langsam auch hier rüber. Aber trotzdem ist, denke ich mal, nach wie vor so der Eindruck, dass Threads aktuell gut funktioniert. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir hatten ja vorher schon mal kurz gesprochen. Ja. Ich hoffe, es bleibt so. Ja. Äh, ich denke auch, dass es definitiv besser sein wird als bei X. Mhm. Alleine schon, weil Meta, ja beziehungsweise Instagram, Facebook, diesen ganzen Ansatz der Moderation zwar nicht optimal macht, aber immer noch besser macht als X. Ja. Oder auch andere Plattformen, ja. Naja. Ähm, und äh, da, denke ich mal, mehr konform geht mit dem, was sich halt auch wir als Nutzer wünschen und vor allem auch, wie es eigentlich die Gesetzgebung vorsieht. Ja. Ähm, man könnte sich da mehr wünschen, ganz klar. Ähm, Gerade wenn man sich Facebook anguckt, was da teilweise an Kommentaren äh, rumgeht ja und teilweise gehetzt wird, ähm, auch schwierig. Ähm, aber sie tun wenigstens etwas, auch wenn man sich, wie gesagt, da wünschen würde, es würde ein bisschen besser funktionieren oder mehr getan werden oder auch auf Meldungen, die gemacht werden, besser reagiert oder schneller reagiert würde. Aber sie tun wenigstens was. Sie reden sich da auch nicht wie andere oder wie auch Ex zum Beispiel aus der Verantwortung raus und reden nicht alle drei Stunden gefühlt über Meinungsfreiheit. Ja, beziehungsweise Unterdrückung, ja, etc. Ähm, von daher gehe oder habe ich da große Hoffnungen drin, dass Threads durchaus eine gute Alternative sein kann.
0: Ja, das sehe ich ähnlich und ähm, ich war in der letzten Zeit immer noch oder war lange Zeit sehr, sehr social media äh, müde und ja, keinen Bock mehr auf irgendwelche Plattformen. Mastodon habe ich probiert, habe ich mich angemeldet und da bin ich nie so richtig mit warm geworden, weil mhm. da ist die Diskussionskultur sehr anstrengend, jedenfalls das ist mein subjektives Empfinden. Man wird da auf die kleinsten Sachen hingewiesen, ähm, wenn man da Bilder postet, dann ist, es da dann ist es da irgendwie obligatorisch, dass man da auch eine Bildbeschreibung zu abgibt, die man ja in den Clients hinterlegen kann. Wenn man das jetzt vergisst, dann wird man sofort auf Aufmerksamkeit, man oh, die Bildbeschreibung vergessen und das macht dann nicht nur einer, das machen dann 20, 30 Leute. Wenn, also das ist sehr anstrengend, wenn man sich da nicht exakt an die Geflogenheiten hält. Äh, das ist so oberlehrerhaft, was da passiert auf Mastodon. Und wie gesagt, das ist alles nur meine subjektive ähm Erfahrung, Also da sind sehr viel Klugscheißer und Oberlehrer unterwegs. Oder ich habe sie wahrscheinlich angezogen. Keine Ahnung, dass sie alle bei mir kommentiert haben. Es war sehr anstrengend. Und es äh, die Plattform habe ich mehr oder weniger verlassen. Ich bin da zwar noch angemeldet. Ich habe auch noch einen äh, Client installiert. Ähm, aber ich bin da nur noch mitlesend und nicht mehr mitdiskutierend oder mitschreibend, äh, weil es sehr anstrengend und belastend war. Also Das ist keine Plattform für mich. Ähm, das ist alles so schwermütig, alles so... Äh, ja, die Goldwaage ist da ein sehr stark angewendetes Messinstrument auf dieser Plattform. Da wird sehr, sehr viel auf auf die eben genannte gelegt. Ja, Blue Sky, da habe ich keine große Interaktion gefunden. Da habe ich mich auch angemeldet. Ich gebe zu, der einzige Punkt, warum ich da unbedingt hin wollte, war, weil es so ein Invite-Modell war. Da ist so der Anreiz, ja Mensch, wo kriege ich jetzt einen Invite-Code her, <lacht> ist irgendwie schon gegeben. Da bin ich dann auch recht früh eingestiegen bin ich auch nicht so richtig warm geworden. Und wo ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen zu Hause fühle, zum jetzigen Zeitpunkt, das ist Freds, da hat man Interaktionen. Ja, das eine
1: Überraschung, oder?
0: Ja, da hat man Interaktionen, da ist der Umgang im Moment, ich sag das ist nur eine Momentaufnahme, da ist der Umgangston sehr sehr höflich, sehr nett, äh, entspannt und klar fühle ich mich im Moment wohl. Und ich hoffe, das bleibt so. Das habe ich auch schon mal in einem Beitrag geschrieben, dass ich stark äh, hoffe, dass es so bleibt, wie es im Moment ist. Ja gut, und wenn nicht, dann, dann lasse ich es halt. Wenn es mir nicht mehr gefällt, dann, dann bin ich halt inaktiv. Ansonsten bleibe ich da erstmal und ähm,
1: beobachte das mal. Ja. So ist das. Ja, das sagt man gerade hier über Threads, beziehungsweise über, äh, ja mein Gott, Facebook, es ist ja Meta, aber das gehört ja alles da in die Ecke, ja, Facebook, Instagram. Und dann kommen sie mit Threads, wo wir dann immer so skeptisch waren und dann macht es doch, doch so einen guten Eindruck bis jetzt. Ja. ja,
0: das macht ja nur so einen guten Eindruck, weil der Elon äh, so einen schlechten Eindruck gemacht hat oder weil er das, das Twitter kaputt gespielt hat, sagen wir es mal
1: so. Ja, es ist, selbst mhm. wenn Twitter oder X, wie es ja jetzt heißt, in einem besseren Zustand wäre, beziehungsweise die ganze Kritik nicht in dem Maße wäre. Äh, wie wir jetzt haben, würde ich sagen, hat, hätte Threads trotzdem gute Chancen, so wie sie sich aktuell präsentieren. Ähm, ob man da jetzt so ein Momentum hätte entwickeln können, okay, ja, vielleicht nicht ganz so, mhm. ähm, aber es steckt halt wirklich Meter dahinter, ja, die mhm. können das pushen, pushen es ja auch entsprechend, ja, du kannst ja nicht durch deine äh, Instagram-Timeline scrollen, ohne da auf äh, Threads bei der Regel zu stolpern. Klar. Klar. Die auch direkt, wenn du die App installiert hast, halt dich darüber schicken zu dem entsprechenden Beitrag, mhm. was eigentlich ganz gut gemacht ist. Ich wünschte, man könnte das ausstellen. Ja, aber ich meine, die. Weil ich brauche keine Fetsanzeige im die, in die, die
0: wären ja schön dumm, wenn sie diese Synergieeffekte nicht
1: nutzen würden ja, ja, oder klar. dieses
0: Cross-Plattform-Marketing-Tool halt genau.
1: nicht nutzen würden. Genau, da müssen sie halt nur aufpassen, ja, dass es halt nicht übertreiben bzw wir hatten ja auch darüber gesprochen, es gab ja auch einen Grund, warum sie jetzt erst da sind. Ja. Ähm, da müssen sie halt nur aufpassen, dass sie da äh, sich an die Regeln entsprechend halten, weil ansonsten könnte es Post geben, ja, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, aber momentan, wie gesagt, was man sieht und hört davon, macht eigentlich einen vernünftigen Eindruck. Ja, ja und dass man das
0: mal über ein Netzwerk sagt von Zuckerberg ja, Das hätte ich auch nicht gedacht. Das aber ist wie genau gesagt, das, was ich vorhin gemeint äh, aber, habe. Ja klar,
1: mhm. aber wie gesagt, das hätte wahrscheinlich keiner gedacht. Ähm, wie tief, ja, wie äh, tief sind wir, beziehungsweise X gesunken, ja, ja, dass man das sagen kann. Und,
0: und Twitter <lacht> war mein Lieblingsnetzwerk, da, da bin ich also oh, ja. sehr, sehr, also sehr hätte, früh eingestiegen.
1: Also wir hatten ja alle Zweifel dran, als Alan damals gesagt, oder dieses Angebot gemacht hat, aber mhm. was jetzt wirklich da draus geworden ist, sorry. Boah, Freunde. Ey.
0: Ja, und im Endeffekt ist ja eigentlich, würde ich bald sagen, so die 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 die, die urtypische Konstellation von unserem damaligen Podcast über Twitter entstanden. Da haben wir uns so mehr oder weniger, glaube ich, alle kennengelernt. Also der Apfelkasten damals an sich, ohne Twitter würde es wahrscheinlich auch nicht unseren heutigen Podcast geben. Behaupte ich jetzt mal. Also so kann ich mich daran erinnern. So bin ich damals zum Rick gekommen. Rick, der damals einen Apfelkasten ge gegründet mhm. hat. Und so bin ich in den Apfelkasten gekommen. Den gab es ja schon ein paar Tage vorher. Ich glaube, ich bin bei Folge 15 oder so eingestiegen. Und das war so der Einstieg in die Podcast-Welt. So kann ich mich dem jetzt daran erinnern.
1: Mhm. Lang, lang ist es <lacht> Ja, und dann guckt man mal, was heute aus der geworden ist. ja.
0: ja? Leider. Und ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit besser wird. Jedenfalls nicht, solange Elon Musk am Steuer sitzt. Das glaube ich nicht.
1: Ja, und da kann er sich als Geschäftsführer reinholen, wen er will. Ja. Das, das macht es nicht wirklich besser. Ja.
0: Es sei denn, er lässt den neuen Geschäftsführer volle Handlungsfreiheit. Und er holt sich den richtigen rein,
1: sagen wir es mal so. Aber ja, mein Gott, das ist ja sein Baby im Prinzip, ja. Ähm, der wird da immer Einfluss drauf nehmen, egal wen er holt. Und das ist auch mit ein Problem, ja, weil man sieht es ja auch jetzt, wie es jetzt äh, gerade läuft. Ähm, egal, was er vorher gesagt hatte, ähm, beziehungsweise wen er geholt hat, äh, er mischt ja immer noch mit. Ja, ähm, Ja. und ja. das ist halt echt schwierig, da dann jemand, also wenn wirklich nochmal jetzt jemand Neues gesucht werden müsste, es kann ja auch sein, dass er dann einfach den, die, die Lust verliert und alles hinwirft, ja, dann du brauchst dann wieder ein neu, jemand Neues. Wen, äh, naja, wer hat will ja sich eine,
0: das dann freiwillig unbedingt antun. Er ja? hat ja eine Geschäftsführerin eingestellt, aber von der mhm. hört man ja auch nichts. Also jedenfalls nichts. Äh,
1: doch schon, aber okay. das, 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 was er von sich gibt, äh, ist entweder das, was, was Ellen ja, eben, quasi ja. vorgibt, oder ja. aber wenn sie was sagt, ja, haut eventuell Ellen sogar dagegen oder sagt was anderes, ja. äh, was halt gegen ihre Aussage läuft. Und das ist halt etwas, wo ich mir vorstelle, wer sollte sich dann bitte freiwillig das dann antun? Ja,
0: ja. also ich, das ich glaube, Spaß. das ist auch nur so eine Strohpuppe, die er da äh, vorgeschaltet hat und wo... wo mehr oder weniger auch nichts eigenes von ihr kommt. Oder was von ihr kommt, das ist dann muss dann schon in, in, in seine Richtung gehen oder auch wirklich 100% seine seine Gedanken ähm, vertreten oder seine seine Einsichten vertreten. Aber ich glaube nicht, dass sie sich da großartig mit eigenen Gedanken, Ideen oder Umstrukturierungen mit einbringen kann. Aber das war ja auch nicht anders abzusehen. Naja, gut. Aber lass uns mal lieber von von Mr. Elon äh, auf was anderes zurückgehen. Gehen wir mal auch ins Auto, gehen wir mal äh, in Richtung CarPlay. Apple hat sein Versprechen eingehalten. Apple hat ja 2022 im Juni 19, äh, 1922, wollte ich gerade sagen, <lacht> im Juni 2022 CarPlay der nächsten Generation vorgestellt oder CarPlay Next Generation und sie haben damals gesagt, ja, wir werden uns Ende 2023 konkreter zu äußern, wie das Ganze ablaufen soll oder wie es aussehen soll oder wer an Bord ist oder wer nicht an Bord ist. Ja, und das haben sie auch eingehalten, auch wenn das, was man bisher gesehen hat oder das, was man bisher oder das, was bisher bekannt gegeben worden ist, eigentlich noch relativ dünn ist oder sich auch viele davon mehr erwartet haben, aber sie haben ihr Versprechen eingehalten und wir haben jetzt etwas etwas mehr Informationen bekommen. Die ersten Partner haben sich committed. Das ist einmal die Firma Porsche und das ist einmal Austin Martin. Beides Marken, sagen wir mal, im oberen Preissegment, obwohl man fairerweise auch dazu sagen muss, Porsche hat mit den Macan auch ein relativ günstiges Auto im Sortiment. Also der Macan ist jetzt ja nicht so ein High-End-Auto und jetzt nicht im High-End-Preisbereich unterwegs. Alle also
1: für Porsche-Verhältnisse ja, ja.
0: Naja, na ja, okay. Also es gab Zeiten, da hätte Porsche sowas nicht nicht ins Portfolio aufgenommen oder. Äh, ja, es gab
1: also, Zeiten, da hätte Mercedes nie einen 190er gebaut, ja. Ja, aber das ist auch schon lange her. Da,
0: da haben sie ja nur auch schon lange ein bisschen länger her, in, ja. im Portfolio. Das war auch bei den urtypischen Mercedes-Fahrern ein, ein Schlag ins Gesicht, wo dieser Wagen rauskam. Ich, äh, ich, nicht
1: nur bei denen, auch bei den Verkäufern, ja. Ich,
0: ich weiß noch ganz genau, <lacht> mein Vater und ich, das, da war ich ein ganz kleiner Stöpke in's Mercedes Auto ausgegangen sind und uns den 190er angucken wollten. Die Verkäufer oder der Verkäufer, der da, das war am Samstag, weiß ich noch wie heute, und wollten uns das Fahrzeug angucken. Ja, können Sie mal angucken, das Auto ist offen, der ist nicht von seinem Schreibtisch aufgestanden und hat versucht, mhm. uns das Auto zu erklären. Der hat uns gar nicht vervollgenommen.
1: Sure. Ja, äh, vor allem, äh, es war ja immer so die Angst, welche Klientel ziehen wir uns jetzt mit diesem Auto hier rein? Ne? Ja,
0: aber das Ding war ein, ein Verkaufswunder, der 190er. Hm?
1: Der hat sich echt gut verkauft, ja. ja. Und? War ein, schön, war ein sehr schönes Auto. Ja, absolut. Und ich weiß ganz genau,
0: ein, ein Bekannter von uns, der ist dann in diese Mercedes-Welt eingestiegen und seit dem 190er hat er denn immer äh, Mercedes gekauft. Hm. Immer in der gleichen Klasse. Immer. Denn in den zweiten 190er, da gab es ja diesen Fa das, das Facelift, dann die C-Klasse, der, der hat sich alle zwei Jahre regelmäßig eine neue C-Klasse gekauft. Ja. Der hat einmal Blut geleckt und ist bis heute bei Mercedes geblieben. Gut, jetzt sind wir abgeschwiffen. Also ja. Carplay ist jetzt äh, committed mit Porsche und mit, mit Austin Martin. Äh, bei Austin Martin wird es so sein, dass Ende 2024 die ersten Fahrzeuge vorgestellt werden, die CarPlay der nächsten Generation an Bord haben. Porsche hat noch keinen genauen Zeitplan genannt. Das werden sie zu gegebener Zeit nachholen, so heißt es. Was für mich aber entscheidend ist und was für mich auch ganz wichtig ist, obwohl ich gemerkt habe, mit dieser Aussage und mit dieser Meinung stehe ich wahrscheinlich recht alleine auf weiter Flur, dass Apple den jeweiligen Marken absolute Freiheit lässt, was das Design beanlangt. Also die Markenidentität soll auch im Cockpit respektive im Apple CarPlay der nächsten Generation weiterhin äh, vorhanden bleiben. Man kann sein Design sehr stark anpassen. Man hat natürlich gewisse Dinge, die nicht verändert werden dürfen. Aber die Designfreiheit ist doch sehr weit gegeben. Und das finde ich persönlich gut, dass man jetzt nicht in allen Autos äh, gleichgespültes, gleichgeschaltetes, ähm, eine gleichgeschaltete UI hat, sondern dass man noch eine gewisse Identität hat, eine gewisse Markenidentität, gerade bei ja, Porsche. Das
1: ist ja, ja? Das, das muss Apple auch den Herstellern zugestehen, weil sonst steigt keiner ein, genau. Nee. Ja genau, was jetzt die Integration von von den Carplay betrifft. ja. Genau. Also ins Auto einsteigen tun schon einige. Nein, in das Carplay-System. <lacht> ja, weil äh, du musst ja, ja auch äh, so individuell wie dein Auto ist, ja, muss ja dann im Prinzip dann auch die Darstellung sein. Genau. Ähm, in die, klar, du kannst nicht jetzt äh, die Bedienung an sich... Äh, stark verändern und dein Eigen machen, weil das ist ja auch wieder der Vorteil von CarPlay, wenn du halt in verschiedene Autos gehst, du weißt, was dich erwartet, ja, beziehungsweise die Bedienung ist ähm, überall gleich, beziehungsweise die Apps, ja, die du nutzen kannst über dein iPhone, sind einfach dieselben und das ist halt etwas, was Apple auf jeden Fall sicherstellen muss, ja, ja, weil das ist ja auch mit das Ding, ja, CarPlay, es ist ja nicht nur die Integration dass du deine Musik da abspielen kannst, sondern ja auch ähm, das Bedienungskonzept ja und wie halt iOS auf oder ins Auto kommt. Aber ansonsten, gerade was jetzt äh, die Gestaltung deiner Armaturen betrifft, ja im übertragenen Sinne, beziehungsweise ja. das Design der Anzeige der Instrumente im Auto, mhm. ähm, zumindest mal hinter dem Lenkrad, voraussetzt, das ist noch was, was die Automobilhersteller in dieser Art und Weise in Zukunft auch beibehalten wollen. Ähm, das muss halt Definitiv individualisierbar sein. Ja. Weil ansonsten, wenn das überall gleich aussehen würde, ja, also gerade in so einer Autokategorie, ja, äh, mit dem Anspruch, den du da hast, ja, ähm, macht das keinen Sinn.
0: Auf jeden Fall, da, da gebe ich dir recht, obwohl sich da einige, äh, sagen wir mal, nicht so autobegeisterte äh, Technikjournalisten sehr kritisch zu geäußert haben, aber da muss man auch sehen, die kommen nicht aus dem Autobereich oder sind keine Autojournalisten. Ich würde mal so ganz krass behaupten, die haben nicht so viel Ahnung von dem Automobilbusiness. Die haben gesagt, sie finden das ja schade, dass man denen so viel Freiheiten lässt, weil es doch sehr schön wäre, wenn überall das gleiche Erscheinungsbild wäre. Das sehe ich ganz anders. Man muss, wie gesagt, auch das UI, das Erscheinungsbild, ist eine Identität der jeweiligen Marke und wo sich Apple hat ja sogar Zugeständnis gemacht, dass man die eigenen Schriftarten setzen kann. Natürlich ist das wichtig. Eine Tachoschriftart, gerade bei Porsche ist das eine, eine sehr spezielle Tachoschriftart, ist eine ganz andere als bei Audi, bei Mercedes etc. Und das halte ich auch, wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist die Identität der Marke oder ein Teil der Identität. Und das hm. ist ganz wichtig. Ja, also finde ich gut, dass jetzt zwar solche Premium-Marken äh, erstmal dabei sind, äh, haben auch viele kritisiert, aber das ist ja das typische Vorgehen von Apple, dass man erstmal ganz oben einsteigt und das ist auch ganz wichtig, dass solche Premium-Marken als, als Leuchtturm äh, mit dabei sind, dass natürlich auch andere Marken äh, dann aufspringen oder dass andere Marken mit ins Boot geholt werden. Also ich finde gut, dass man erstmal ganz oben anfängt und dann irgendwann ja, mal, mal unten ist. Die,
1: guck doch mal, wer über oder in welchen Fahrzeugen mittlerweile überall CarPlay verfügbar ist. Das ist fast, über, äh, fast oder überall. Oder Android Auto. Genau. Nee, heißt das noch so? Ich glaube, das heißt noch Android Auto, ja. Äh, wo das überall äh, verfügbar ja. ist. ja, in, Vor allem in welchen kleinen Wagen du das mittlerweile sogar schon als Standard drin hast. Ja, ja. Wo am Anfang ja mancher Premium-Hersteller noch extra äh, die Funktion bezahlt haben wollte für die Integration. Ähm, wo du das mittlerweile als Standard drin hast das wird, wie gesagt, mhm. da auch ähnlich nach unten einfach durchtropfen. Wahrscheinlich schneller sogar, als man denkt. Es ist halt die Frage, inwieweit will man sich als Autohersteller halt committen. Und bisher war die Integration von CarPlay ja noch eine, im Prinzip nicht so, nicht so tief. Äh, tief, ja. genau. Nicht so mhm. tief, wie halt die nächste Version sein wird. Ja. Das wird vielleicht nochmal so ein kleiner Hemmschuh für einige äh, mhm. oder für den ein oder anderen Autohersteller, wo er dann sagt, inwieweit bin ich bereit, halt dann, wie gesagt, meine ganzen Eier äh, in diesen Korb zu legen. Ähm, ich denke mal, wenn es ähnlich erfolgreich sein sollte oder gut funktionieren sollte wie das bisherige CarPlay, wird das definitiv ein, eine Funktion sein, wo ähm, Käufer äh, danach fragen bzw. auch Wert drauf legen. Ähm, weil, ich kann es ja von uns aus sagen, ja, ich und meine Frau ähm, würden beim nächsten Autokauf auf jeden Fall auch darauf achten, dass CarPlay drin ist. Ja. Ähm, ja. Früher hast du immer gesagt, ja, okay, was willst du mit Navi im Auto? Ja, dann war Navi so ein Ding, wo du gesagt hast, okay, da willst du auf jeden Fall haben, äh, ähm Einparkhilfen war so ein Thema, ja, brauchst du nicht, ja, das ist was für Fahranfänge. Ja, äh, Rückfahrkamera, genau dasselbe Thema. Heute will eigentlich kaum einer drauf verzichten. Mhm. Äh, wie gesagt, CarPlay war das nächste Thema mit der Integration. Äh, alleine schon, äh, wenn du mal guckst, ja, äh, im Vergleich zu diesen 0815 Autonav-System, mhm. ähm, mal abgesehen von wenigen Ausnahmen, äh, alleine, äh, das kostenlose Google Maps ist so vielen Systemen so weit überlegen, ja, mhm. gerade auch was die Einfachheit von Live-Traffic-Daten äh, betrifft. Ja, klar. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, da macht so eine Integration definitiv Sinn, ja, und, ähm, wie gesagt, so tief halt das neue CarPlay geht, ist halt die Frage. Ja, das wird halt noch so ein Thema. Aber solange die Autobauer ja genug Out Einfluss drauf haben können, ja, warum nicht? Ja, es ist halt die Frage. Es gibt ja auch den Trend, ja, bei einigen Autoherstellern, die CarPlay auch rauswerfen wollen, beziehungsweise ja schon angekündigt haben, dass sie es tun, ja, und da auf eigene Lösungen setzen wollen. Ähm, ob das die richtige Entscheidung ist, ich wachs zu bezweifeln. Ja. Um, aber klar, man macht sich da natürlich auf gewisse Weise auch abhängig. Aber ich denke mal, das Risiko bei Apple ist vielleicht ein bisschen kleiner als bei Google.
2: Mhm.
1: Um, aber da gibt es ja auch schon Autohersteller, die ja nicht nur... Äh, ich bin mir immer noch nicht sicher über den Begriff, ob das wirklich Android Auto ist oder ob das die Plattform ist, auf dem Autohersteller halt quasi ihre eigenen ja, Lösungen mit jedenfalls und die Integration. So verwendet können.
0: der Begriff. Also ich habe immer nur Android Auto gehört. Ich, ich verwende den Begriff. Weil
1: auch es gibt so. ja einmal CarPlay und dann halt die Google-Version. Ja. Und dann gibt es von Google ja auch nochmal das Betriebssystem für Autos, mhm. auf dem ja dann Autohersteller ihre eigene Software genau. entwickeln können. Ja, Polestar Und,
0: war ja einer der ersten, genau,
1: die das gemacht genau, haben. Genau, genau, Und ich bin mir da nie sicher, wie da aktuell die Begriffe sind. Ja, mhm. deswegen. Ähm, Gut. Aber ich denke, Android Auto ist klar quasi Google CarPlay aber wie gesagt so ganz sicher bin ich mit aktuell okay. nicht was die Begriffe betrifft
0: ja aber wie gesagt ich, ich finde das sehr bemerkenswert dass sich Porsche als erster committet hat und dass sie da äh, einig sich einig geworden sind weil das ist ja ich meine der der Porsche Fahrer ist ja jetzt auch nicht so einfach in Anführungsstrichen also die, die meisten ich, Porsche Fahrer kaufen sich ja ihr Auto auch aus gewissen Gründen und äh, weil es ein ja weil sie einen Porsche haben wollen äh, ja also nicht jeder Porsche-Fahrer kauft sich das nur, weil er von A nach B kommen will, weil Porsche-Fahren zumindest, ich sag mal, im 911 auch eine Art Lebenseinstellung ist. Das klingt jetzt wieder ein bisschen... Ja, mehr, deswegen,
1: ich, ich sag ja, ich, ein Porsche, man kauft sich, ich denke mal, sehr viele kaufen sich einen Porsche, weil sie halt den Porsche haben wollen. Weil wenn du einen Sportwagen haben willst, beziehungsweise einfach nur von A nach B fahren willst, dann kann, könntest du dir auch was anderes als einen Porsche kaufen. Genau. Und Porsche ist Porsche. Ja, so, so blöd vielleicht klingt, aber klar, wenn ich einen Porsche haben will, kann ich mir eben nur einen Porsche kaufen. Ja. Das ist genauso, wenn ich mir ein iPhone oder iOS kaufen will, dann kann ich mir nur ein iPhone kaufen. Ja. Ähm, es gibt halt äh, Marken oder, oder äh, ja. Ja, Geräte jetzt nicht, aber es gibt hm. halt äh, Autos in dem Fall. Ja. Klar, kann ich mir einen Sportwagen kaufen, aber es gibt halt nur einen Porsche. Ja. Es gibt nur einen
0: 911, sagen wir es mal so. Ähm und die da kann man ja auch doch drüber, drüber diskutieren. Es drüber.
1: gibt einen aktuellen 911er, aber es gibt schon diverse andere 911er. GTR, nein, es gibt andere ich Ableger, mir aber eher ist, eher einen anderen 911er kaufen als, als den aktuellen 911er, aber das äh,
0: äh, ja, es gibt Modelle, die sind gut gelungen, es gibt Modelle, die sind weniger gut gelungen. Ich sag mal der Spiegelei 911er, der war jetzt nicht so beliebt. <lacht> ähm, aber aber das ist auch der günstigste Einstieg in die Porsche-Welt. Wenn man jetzt einen gebrauchten Spiegelei 911er kaufen will, bekommt man den relativ günstig. Und es gibt natürlich verschiedene Serien aus der 911er-Serie, die mhm. sehr wertstabil sind, die auch als Wertanlage gelten, die auch sehr pflegeleicht sind. Also da, da gibt es natürlich eine, eine sehr große Auswahl an verschiedenen auch historischen Fahrzeugen, die durchaus auch als Geldanlage in Betracht gezogen werden können. Aber so der urtypische Porsche-Fan, mhm. der eine große Markenverbundenheit hat oder der sich sehr mit der Marke identifizieren kann. Der sagt zum Beispiel diese ganze Cayenne-Geschichte, das ist nicht Porsche. Also, mm. so da, ne, das ist für mich auch nicht Porsche.
1: Der Aufschrei war ziemlich
0: groß. Aber damals, das ja. hatten wir ja bei Porsche schon öfter. Ich sag mal, der 924er, äh, das oh, so,
1: nice. ja.
0: ja, war aber ein Aufschrei, war ein Porsche mit einem Audi-Motor mm. drin. Oder der 914er, gehen wir mal ganz weit zurück, mm. das war ein Porsche mit einem Volkswagen-Motor drin. Aber man hat ja schon immer wieder auch versucht, ähm, günstige Modelle in den Markt zu werfen. Oder der Porsche Boxster äh, war ja auch nicht so, die Allerersten waren ja auch nicht so beliebt, weil es auch ein recht günstiger Einstieg in die Porsche-Welt war. Der war ja verschrien als Hausfrauen-Porsche.
1: Ja, komm, das ist mir schon wieder bei dieser Frauenauto-Diskussion, ja. Da, ah, ja, auf.
0: nein. Volkstümlich so genannt. Ich würde ihn jetzt nicht so nennen, aber man. Ne?
1: Ja, ja, klar. Genauso wie der Käfer, ja, ein Frauenauto war. Aber willst du sagen, der, der, der Boxer ist ein Käfer? Naja, nein,
0: ah, nein, Aber wie gesagt, der 914er, das war auch ein, das war auch ein Aufschrei, wo der damals rausgekommen mhm. ist. Ja. Ja, ja. Gut. Aber auch ein sehr schönes Fahrzeug.
1: Historisch ja. betrachtet. Ja, aber selbst weil du wohin den Spieler angesprochen hast, alle, klar, kann man drüber diskutieren, aber ich, es gibt für mich eigentlich keinen Porsche, wo ich sagen würde, der ist wirklich irgendwo, äh, ja, Ding. Ähm, ich könnte mir jeden eigentlich vorstellen, gerade so von den Älteren könnte ich mir eigentlich sehr viele sogar vorstellen, ja. den ich mir definitiv in die Garage stellen würde, ja, auch von den aktuellen Modellen. ja hm. ähm, Es ist halt nur, rein von von der Praktikabilität, ja, gibt es da eigentlich nicht sehr viele Modelle, die ich dann auch wirklich jeden Tag fahren wollte. Obwohl es absolut
0: taugliche Fahrzeuge sind, vom Handling her, vom Fahren her. Ja. Äh, es sind ja, alltagstaugliche schon, Fahrzeuge, nicht vom, das, vom Platzangebot. Gesagt, ja, ne? Ich
1: sage ja von mir, ich ja. sage ja für mich, für meine Ansprüche, die ich an Auto, was ich täglich fahre, halt habe, mhm. käme eigentlich äh, im Prinzip, ja, okay, jetzt mittlerweile mit der Produktpalette, du hast den in ja schon angesprochen, käme da äh, schon ein bisschen mehr als nur einer in Frage. Ähm, aber äh, da ist halt auch wieder Unterhalt und äh, Anschaffungswiderstand das Thema.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Zumindest wenn man in der aktuellen Produktpalette unterwegs sein möchte mhm. Aber wenn man jetzt in Richtung Youngtimer gibt, geht und da ein bisschen offen ist und da auch, ich sag mal, zu zertifizierten äh, Händlern geht, die auch dementsprechend ja ein vernünftiges Fahrzeug anbieten können, kann man schon günstig in
1: die Porsche Welt
0: einsteigen. Aber gut, das ist nochmal ein anderes
1: Thema. Ja, Gebrauchtwagen ist halt ja, ist generell ein anderes Thema. Ähm, aber ähm, ja.
0: Gut, also Carplay der nächsten Generation in Porsche und in Austin Martin. Ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Porsche am Start ist, dass dann auch andere ähm, Marken aus dem VAG-Konzern
1: folgen werden. Gut. Ja, auf, ja, auf jeden Fall, ja, ja klar. Ja. Ich warte ja immer noch drauf, ob sich meine Frau ein Porsche äh, kauft. Ja, ich habe ja gesagt, wenn, wenn sie halt schneller von Termin zu Termin will und wir auch noch ein Auto haben, mit dem wir so privat ganz gut zurechtkommen, ja, so Panamera wäre halt was. Ja. <lacht> ja. Wobei da ist wieder die Frage, oder greifst du halt dann zum Audi, ja. 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 Na gut. Also RS6 oder so wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
2: Ja,
0: ja, ja. ja. Da müssen wir aber, da müssen wir noch ein paar Werbepartner auftreiben. Aber ne,
1: weil, ja, vor allem, weil ich eben gesagt habe, Anschaffungswiderstand und ja, Unterhalt. Ja. So, so, ein,
0: so ein R6 wird ja als äh, Porsche-Killer verschrien. Ja. So anderstake. Ja, die Dinge sind wirklich
1: nicht ohne, ja. Nein, ich äh
0: ich habe einen Bekannten, der, der im R6 gefahren ist und hat selbst den R6 nochmal zum Tuning äh, gegeben, obwohl er schon ja, getuned war. Und
1: guck doch mal, was es alles an Porsche-Tuning gibt. Ja, absolut. Hallo, äh, du, du kaufst hier schon einen, einen Sportwagen, ja, der nicht ohne ist und dann bringst du den erst nochmal wohin, damit der… Oh, Freunde, sorry. Ja. Gibt es ja bei jeder Marke gewisse Tuning-Möglichkeiten, ja. Ja, aber gerade ein Porsche, sorry, aber da, da fängt es schon wieder an, äh, wie heißt äh, ähm, ähm, nicht Sakrileg, äh, Blasphemie, ja, äh, so, so ein schönen, nee, sorry, aber ich lasse doch nicht nochmal an, an meinem super schönen Porsche nochmal jemanden dran rumschrauben, um da...
0: Also wenn ich ein Porsche zum Tuning geben würde, würde ich den mhm. nur zu einer Marke geben und das ist ja dann keine Marke mehr, weil dann verliert ja auch der, der, der Wagen die Markenbezeichnung, ich weiß nicht, ob du Ruf kennst, RUF die Marke. Mhm, mh. Die bauen ja das nochmal komplett um, die nehmen ja auch starke Modifikationen nochmal am Fahrzeug vor und dann wird ja aus einem Porsche ein Ruffahrzeug, bekommt dann auch einen ganz anderen Markeneintrag, ist dann auch eine eigene Marke. Das ist genauso wenn ich BMW und Alpina. Alpina ist mhm. eine eigenständige Marke, ist dann kein BMW mehr in dem Sinne obwohl es immer noch im, im Volksmund Porsche, Ruf Porsche oder Alpina BMW genannt wird, aber das sind beides eigenständige Marken letztendlich. Das wäre die einzige Marke, wo ich einen Porsche hingeben würde oder wo ich hm. einen Porsche kaufen würde, aber da sind wir dann auch in Preisbereichen unterwegs, wo ich dann ähm, ja. dann mir ein Dachzelt für den Porsche kaufen müsste, um dann auch gleichzeitig eine neue Bleibe zu haben. Also das dann, da würde müsste ich das Haus verkaufen, damit ich mir so Porsche leisten können, könnte. Aber gut, es ist ein anderes Thema. Genau. Aber man muss ja seine Ziele haben. Mein Ziel ist ja einmal im Leben, nicht nur für ein paar Tage einen 911er zu fahren, sondern auch auf lange Sicht einen 911er zu fahren. das
1: mal ein G-Modell?
0: Das auch, Bei ja. Bei
1: Ja. Ja,
0: so viele Träume, ne? Auf vom G-Modell bin ich ja nicht so weit entfernt, was so die, die grundsätzliche Fahrzeugaufstellung betrifft. Ähm, auf dem Porsche bin ich sehr weit entfernt derzeit.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Ja, aber okay. Ja, du bist näher am G-Modell als am Porsche, ja. Oh, auf jeden Fall, ja. <lacht> das stimmt, ja.
0: Gut. Und Apple ist ganz nah daran, oh. Probleme loszuwerden. Nee, sie sind, ja, nee, nee man nee, weiß nee, ja nicht, nee, nee. wie schnell sie, sie haben, ihre Probleme loswerden. Das sie, weiß man ja, noch nicht. Ja. Sie haben im Moment richtig viel sie, Scheiße sie am Bein, würde man sagen.
1: Am, auf dem US-Markt sind sie jetzt erstmal die äh, Apples. Ja. Apple Watch Ultra und die aktuelle, was ist das, die 9 ne? Die Series 9, ja, die Genau, sind sie jetzt aktuell los, ja.
0: Genau. Ab dem 21. Das ist genau gestern äh, vorgestern gewesen. Heute ist der 23., genau. jedenfalls Tag Seit der dem, Aufnahme. Haben sie ein Verkaufsverbot für die Series 9 und für die Ultra Watch 2 oder die Apple Watch Ultra 2? Und das haben sie am 21. angefangen, in den in den Online-Stores äh, zu verhängen, das äh, Verkaufsverbot oder äh, dort ihre Uhren nicht mehr anzubieten und am 24. in den Stores. Allerdings ist es so, dass die, äh, die Channels, also das heißt die autorisierten Partner, die noch äh, Apple Watches auf Lager haben, noch weiterhin die Geräte verkaufen dürfen, bezieht sich aber auch nur auf den Lagerbestand. Mhm. Ja. Man hat auch gelesen dass in den amerikanischen Medien, dass da nochmal so ein kleiner Verkaufsrun ausgelöst worden ist. Einige haben nochmal zugeschlagen. Und das liegt daran, dass es Patentstreitigkeiten gibt. Und ich habe auch sehr viele Berichterstattungen gelesen, die so ein bisschen schlecht recherchiert haben, weil diese Patentstreitigkeiten, die sind jetzt quasi nur... Ähm, finalisiert worden, in Anführungsstrichen, oder der Gipfel ist jetzt fast erreicht worden. Diese Patentstreitigkeiten mit der Firma Massimo gibt es schon seit dem Jahre 2013. Genau. Da hat es schon angefangen. Mhm. Da ging es los, dass Apple Mitarbeiter abgeworben hat, dass ich glaube, drei Mitarbeiter von Massimo äh, zu Apple gewechselt haben. Dann gab es da wohl auch Gespräche, die sich auf eine Kooperation mhm. bezogen haben. Also es gab Mitarbeitergespräche, genau. es gab da einige Meetings und letztendlich hat auch der derzeitige Massimo CEO Apple so ein bisschen, ja, ich würde es jetzt mal so ganz krass ausdrücken, so ein bisschen der Spionage bezichtigt. Äh, so nach dem Otto trojanisches mhm. Pferd. Ihr wolltet uns damals so ein bisschen aushorchen äh, mhm. bei den Gesprächen. Habt Mitarbeiter abgeworben, etc. Also der hat da schon sehr viele ähm, Vorwürfe aus dem Hut gezogen gegenüber Apple. Er hat auch gesagt, dass ähm, er immer noch bereit ist, mit Apple zu sprechen. Aber Apple hat sich bisher noch nicht persönlich bei ihm gemeldet, weder schriftlich noch telefonisch. Es gab da noch keine Aufnahme von Gesprächen. Das ist die aktuelle Situation, die aktuelle Nachrichtensituation. Wie immer bei solchen Dingen, da kann sich stündlich was ändern. Wir nehmen am 23. Dezember auf und wir haben gerade mal 15.15 .15 Uhr. Also von daher kann sich da noch einiges tun, falls wir jetzt da nicht vollständig drüber berichten. Und es geht im Prinzip... Um den Bereich ähm, der Blutzuckermessung, Blut, nee, nicht Zucker, um Gottes Willen, das wäre schön, wenn das schon gehen würde, nein, der Blutsauerstoffmessung. Und da wirft Apple, äh, wirft Massimo, äh, Apple vor die ähm, Hardware, die den, wie gesagt, den Blutsauerstoffsensor antreibt, ähm, letztendlich in dem Bereich Patente verletzt zu haben. Die Vorwürfe waren wesentlich höher, als jetzt letztendlich äh, Massimo zugesprochen worden ist. Die, da hat äh, Massimo, glaube ich, über 90 äh, Vorwürfe erhoben. Konkret ist es derzeit so, dass es nur um zwei Patentverletzungen geht, die im Raum stehen, aber zwei sind zwei zu viel sozusagen. Und die haben halt dafür dazu geführt, dass es dort ähm, diesen Einfuhrstopp gibt und dass Apple äh, letztendlich die beiden Modelle aus dem Store genommen hat und die Modelle nicht mehr verkauft. Apples letzte Äußerung dazu war, dass sie an einem Software-Update arbeiten, um eine andere Art und Weise zu verwenden, diesen Sensor anzusprechen. Um das jetzt mal so ein bisschen runterzubrechen. Massimo hat dahin dagegen gesagt, naja, das ist kein Software-Problem, das ist eine ein massives Hardware-Problem und das ist mit einem mit einem normalen Software, mit einem ja plumpen Software-Update nicht in den Griff zu bekommen, weil es auf die Hardware runtergeht. Oder diese Patentverletzungen beziehen sich, wie gesagt, auf Hardware. Das ist der aktuelle Stand. Und Apple hat bei der ITC, also bei der International Trade Commission, Commission, einen Widerspruch eingelegt oder einen Antrag gestellt auf Aussetzung des, Import, des Importverbotes, aber der das Importverbot bleibt weiterhin bestehen. Also auch da gab es keine, äh, keine Reaktion in Richtung Apple, keine positive Reaktion in Richtung Apple. Bis jetzt liegen die Karten äh, alle bei Massimo, oder die positiven Karten, die Joker, liegen alle bei Massimo und Apple ist da so ein bisschen in der Bredouille. Ja, interessant. Es hätte ich nicht gedacht, dass es so weit geht, dass Apple diese beiden Modelle zum jetzigen Zeitpunkt aus dem Sortiment nimmt.
1: Die letzten Monate waren ja, oder man hat ab und zu mal was gehört über den Rechtsstreit. Ja. Je nachdem, wie halt dann gerade die Verfahren waren, beziehungsweise wer was eingebracht hat. Und da kam das ja schon hoch, was er auch angesprochen hat, hattest, mit dem Abwerben, mit den Gesprächen, ja. mit dem Kündigen der Gesprächen oder mit dem Aufkündigen der Verhandlungen von Apple, ja, wo dann die Vorwürfe ja kamen von Massimo. ja Und dass es jetzt so ausgeht, Gerade in der aktuellen Situation, wo ja sowieso immer hier äh, gerade gegen die großen ja, Player wie Apple, wie Google da oder die sehr stark unter Beobachtung stehen, war denke ich mal abzusehen, mhm. dass es jetzt zumindest mal vorläufig äh, zugunsten von Massimo ausgeht, mhm. die ja auch wirklich da entsprechende Patente halten ja, ja. und frühzeitig ja schon, wie gesagt, gegen Apple äh, nicht vorgegangen, aber da, wie gesagt, auf jeden Fall ihre Rechte geltend gemacht haben. Mhm. Ähm, von daher jetzt nicht unbedingt so eine Überraschung, dass es natürlich jetzt so vor dem Weihnachtsgeschäft ist mhm. ähm, und nicht abzusehen ist, wie es halt gelöst wird, weil Apple da momentan auf stur spielt mhm. äh, und halt kein Interesse zeigt irgendwie an Lizenzverhandlungen ist natürlich so ein Thema, gerade bei einer Apple Watch, wo es nicht wirklich irgendwie eine alte trifft. Nee, nee. Eine, die vielleicht sowieso aus dem Sortiment kommt. Genau, hält. die beiden top ähm, Und sie haben ja die SE noch, ja, die ja die mhm. Funktion nicht hat. Die mhm. können sie ja weiterhin, im oder ist ja weiterhin äh, im Handel verfügbar in Amerika. Ja. Das betrifft ja das Top-Modell und das aktuelle Modell. Ähm, wie gesagt, war jetzt nicht unbedingt äh, so abzusehen, dass, wie gesagt, wie Apple halt reagiert, beziehungsweise dass sie dann jetzt wirklich vorsorglich, ja, weil ich glaube, der, äh, für, eigentlich wäre das erst im Januar, wo sie auf jeden Fall haben. Ja, sie ja, den ganzen, haben es ein bisschen vorgezogen, genau. Genau, ja. wo mhm. sie gesagt haben, okay, jetzt mit dem Zeitpunkt hier zu, zum Weihnachtsgeschäft hier mhm. stellen wir den Verkauf dann ein, vorsorglich. Mhm. Ähm, klar, sie können halt jetzt im Online und im Store ja, bis zu Weihnachten haben sie da das Geschäft noch mitnehmen können, mhm. nur man muss sich mal überlegen, das ist ja nicht alles, es wird ja auch, oder es wird ja wahrscheinlich Geldgeschenke zu Weihnachten geben, mhm. beziehungsweise Gutscheine, ja, mhm. für Apple, mhm. ähm, entweder online oder halt im Store, mhm. äh, wo der ein oder andere sich vielleicht dann auch gerne dafür eine Apple Watch geholt hätte, ja. das kann er halt natürlich jetzt nach Weihnachten alles vergessen, ja, ähm, Zumindest mal so lange, bis eine Lösung gefunden wird und das zeichnet sich nicht unbedingt ab, dass es morgen passiert. ja. Ähm, von daher äh, mal gucken. Ich denke, Apple spekuliert noch drauf, ja, dass es ein Veto geben wird ja, von der US-Regierung. Das läuft der aber demnächst. Der ITC. Das
0: läuft demnächst ab. Also da, da, genau, Und ich genau, glaube auch nicht, dass Biden da ein We das genau, Veto recht einsetzen
1: wird. Glaube ich ge nicht. Genau. Ja, es wird halt schwierig, ja. Das ist halt momentan nicht so einfach zu sagen, weil wir hatten ja so eine ähnliche Situation, weil ich ja schon mal mit, einmal das und mhm. einmal ja auch mit den iPhones ja. äh, damals. Und ähm, da ging es ja zugunsten von Apple aus. Mhm. Ähm, war ich glaube nicht, dass sich beiden in der aktuellen Situation oder dass überhaupt die US-Regierung sich in der aktuellen Situation ähm, äh da ein Veto anlegen wird. Glaube ich auch nicht. Und also wird es erstmal dabei bleiben, bis sich halt beide Parteien entsprechend äh, geeinigt ja. haben, beziehungsweise es zu einer richterlichen Entscheidung dann letztendlich kommt, ja, wem, ob Patente halt bestehen bleiben, zu, ob, äh, wie gesagt, dann Massimo äh, die Klage gewinnt. Mhm. Und wie sich dann Apple letztendlich dann äh, dazu aufraffen wird, entweder in die Lizenzverhandlungen einzusteigen, oder aber die Technik komplett zu ändern in der Uhr. Inwieweit man das natürlich dann zum, bis zu einem 10er-Modell ja, äh, dann gelöst hätte, hm. ein ganz anderes Thema. Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Also die Hardware zu ändern, halte ich zum jetzigen Zeitpunkt und, und kurzfristig für fast unmöglich. Ich glaube, die werden sich außergerichtlich einigen. Es wird entweder eine Einmalzahlung geben oder es wird Lizenzverhandlungen äh, geben. Ähm, und ich, ich vermute mal, dass das wird relativ zeitnah passieren, weil jeder Tag, wo die Uhr nicht am, am mhm. Markt ist, das ist letztendlich ein Umsatzverlust ja, für Apple. Markt,
2: Markt, ja. mhm.
0: ähm, und von daher glaube ich, es wird eine relativ schnelle außergerichtliche äh, Klärung geben. Und wie ich das alles so sehe und wie ich das alles so verfolgt habe, liegt eindeutig das Recht bei Massimo. Sie haben letztendlich oder Apple hat letztendlich zwei Patentverletzungen begangen. Und äh, wir reden ja nicht über irgendwelche Patenttrolle. Das ist ein existierendes mhm. Unternehmen, was, was erfolgreich mehr oder weniger am Markt ist. Das ist auch keine kleine Klitsche. Das ist ein ein, ein etabliertes äh, medizintechnisches Unternehmen und von daher würde ich sagen, äh, hat Apple da Patentverletzungen begonnen und, und ähm, da äh, hätte Apple dem, dem hätte Apple ja aus dem aus dem Weg gehen können, indem sie schon beim, vom Start an Lizenz äh, Lizenzgebühren oder Lizenzkosten äh, an Apple ähm, an Apple, an Massimo gezahlt hätte. Das wäre das Einfachste gewesen. Und ich, ich denke, Apple ist da schon bewusst gewesen, dass sie dort äh, patenttechnisch gesehen nicht sauber gehandelt haben. Davon gehe ich jetzt mal aus. Die Frage
1: ist, inwieweit sie der Meinung waren, dass sie an den Patent vorbei entwickelt haben. Das ist richtig. aber ähm, Das ist halt die Frage. ja. Nur, dass es Apple natürlich es nicht leichter macht, wie mit den Abgeworbenen, das ist ja eine Tatsache, sie haben Mitarbeiter abgeworben, beziehungsweise ja. eingestellt, die früher daran gearbeitet haben. Ja. Ähm, sie hatten Gespräche, hatten ja. Einsicht in die Technik, in die ja. Unterlagen. Ja. Ähm, das ist das können sie ja nicht wegdiskutieren. Ja, das, das verleiht dem ja
0: Ganzen ja noch so ein Geschmäckle, diese, ja. diese ganze Vorgeschichte, genau. weil das, wie gesagt, hm. seit 2013, das ist ja jetzt nun zehn Jahre her,
1: also
2: ja, das ist ich weiß
1: auch nicht, was Apple, äh, das, genau, äh, das ist eine, eine sehr lange Zeit, ähm, vor allem, wie du schon gesagt hast, es ist jetzt äh, auch keine kleine Firma, die irgendwo drei Patente hält und dort von, wie gesagt, von der Lizenzierung lebt, ähm, wo sie gesagt haben, sie können das vielleicht ausschwitzen, bis denen das Geld ausgeht. Ähm, von daher, kann ich, also, ja, also, was auch immer sich Apple da gedacht hat, ja. Ähm, wie gesagt, ich denke mal, dass sie den Eindruck hatten oder der Meinung zumindest mal waren, dass sie weit genug ja vom Patent weg sind, ja, ja, kann sein. was ihre Entwicklung betrifft, dass kann sie sein. da halt äh, außen vor sind. Aber das ist auch ein schwieriges Ding. Ja, Ja,
0: umsonst gibt es da nicht äh, Patentanwälte für solche Dinge und ja. äh, das ist ein sehr komplexes Thema. Das zeigt auch auf der einen Seite, dass dieses Patentrecht äh, generell mal etwas überarbeitet werden sollte und müsste. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Und dazu bin ich jetzt auch nicht kompetent genug, mich über
1: Patente ja, und Ja, aber wenn es überarbeitet wird, wie gesagt, wenn jemand das Patent hält. Genau, klar. Und so, du, ja. dann ist es halt so, ja. Es ja. Ähm, ist halt die Frage, war Apple einfach nur der Meinung, sie sind Apple und sie müssen nicht?
0: Oftmals <lacht> kann, kann man das Apple ja unterstellen, dass sie <lacht> so einen genau. ein, ein Gedanken haben. Das ist ja Oder so.
1: waren sie wirklich der Meinung, sie waren so schlau und haben da an drei Schrauben gedreht und das ja. Patent ist halt nicht mehr anzuwenden auf ihre und unterstellen wir mal Apple dass
0: das Beste und sie, sie waren der Meinung dass sie weit genug vom Patentrecht mhm. oder von von der Patentverletzung weit genug weg sind aber das waren sie leider nicht Anschauen, ja so wie wir es jetzt aussieht ja sehen ja. gut wir werden es weiterhin beobachten interessant ist natürlich auch dass ähm, wenn je, je länger diese, dieses Importverbot äh, aktiv ist dann gibt es auch Probleme bei der Apple Watch Reparaturgeschichte, weil Apple tauscht ja die Uhren zu 99 Prozent der Fälle aus, wenn eine Uhr kaputt ist und das könnte natürlich auch Probleme geben. Es ist ja nicht nur der Verkauf, sondern auch die Geschichte der Gewährleistung respektive der Garantie. Ähm, da gab es auch schon Bedenken. Also, ja, es ist halt die Frage, wie viel haben sie noch auf dem Lager? Das ist die Frage, ja bloß wenn sie jetzt den letzten Kram noch ins Lager reinhauen zum Verkauf, an den, an den letzten Tagen noch, wenn sie das vorher noch rausgepusht haben, ne, da, ich weiß ja nicht, wie, wie vorsorglich sie gedacht haben, dass sie noch äh, einen Backlog haben für ähm, für die Reparaturen oder für den Austausch der der Defekten. Ja, Jedenfalls
1: können sie ja hier Gutscheine austeilen für Samsung oder Google. ja
0: Das wird bestimmt den einen oder anderen Apple-Kunden sehr freuen. Nicht. <lacht> ja. Nee, also das sind ja alles so Dinge, die damit in, in Betracht gezogen werden müssen. Und das zeigt natürlich auch, dass sie sich beeilen müssen, da eine Lösung zu finden. Also der Druck liegt im Moment eindeutig bei Apple, nach meiner Meinung. Ja, auf jeden Fall. Weil Massimo ist das letztendlich, die haben alle Zeit der Welt, das auszusitzen, das ganze Thema. Die sind ja nicht von einer Produktion in irgendeiner Weise abhängig oder nicht hm. von irgendwelchen Verkäufen. Gut. Dann lass uns zum nächsten kleinen Thema rübergehen, wo wir gerade bei Apple Watch waren. Gibt es wieder neue, alte Gerüchte über das Design der Apple Watch 10 oder der Apple Watch X oder wie sie dann auch heißen mag, die ja dann irgendwann im nächsten Jahr rauskommen wird, wahrscheinlich dann gleichzeitig zum neuen iPhone. Und da geht man ja davon aus, dass das ein grundsätzlich überarbeitetes Design sein soll. Das hat ja schon Mark Görman gesagt. Und Mark Görman hat auch gesagt, ja, wir werden da ein völlig neues Armband sehen und eine völlig neue Anschlusstechnik äh, bezüglich der Armbänder. Das soll auf Magnetbasis funktionieren etc. Und das hat jetzt auch nochmal der Lika Konsutami äh, aus ausgegriffen, nein aufgegriffen und er berichtet ebenfalls darüber, dass die neuen Armbänder per Magnet gehalten werden sollen, dass es das ein ganz neuer Verschluss ist, ein Verschluss nicht, sondern eine ganz neue Haltetechnik sein soll und dass sich das Design der Apple Watch radikal verändern soll. Ja, wie, radikal ist ja immer ein, ein sehr starkes Wort oder ein sehr starker Begriff. Er sagt, es wird wesentlich dünner und äh, das Gehäuse wird etwas kleiner und man bekommt ein größeres oder wir bekommen ein größeres Display. Das waren so die Kernaussagen, die er dort getätigt hat. Ja, für mich ist es nicht entscheidend, dass eine Uhr dünner wird, für mich ist es entscheidend, dass die Akkulaufzeit länger wird, weil ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, wo man punkten könnte und nicht, wenn das Ding ganz dünn wird und ganz äh, schmal wird. Also für mich ist Akkulaufzeit entscheidend, aber das ist ja auch wieder nur meine persönliche Einstellung.
1: Wobei mit den letzten Modellen, also ich kenne jetzt keinen, der eine Apple Watch hat, der sich groß über die Akkulaufzeit beschwert. Die sind ja sehr solide, aber wenn man jetzt sagen könnte... Na klar, aber, mehr Akku ist immer gut. Wenn man jetzt sagen also könnte, mehr, du hast eine mehr, Woche mehr, Akkulaufzeit. Mehr, Akku, mehr Laufzeit.
0: Man, man kommt jetzt von Sonntag mhm. zu Sonntag, das wäre natürlich ein Argument, wenn das möglich wäre.
1: Wow, das wäre aber schon...
0: Ja, ich habe einige Leute. Oder viel länger als Ich habe einige sind. Leute gehört, die haben eine Apple Watch Ultra 2. die
1: kommen teilweise drei Tage angeblich damit hin. Ja, ja, ich, das ja, aber wie ja. gesagt, eine Woche, alle also von Sonntag bis Sonntag ist ja noch mal mehr als das Doppelte. Ja, ja, klar, aber, aber das ist doch eher ein Punkt, als wenn man das Ding dünner macht. Also ich habe lieber. Ich sage ja mehr mehr Laufzeit, okay, klar, aber trotzdem das äh, die, eine Smartwatch kann definitiv auf jeden Fall, oder die Apple Watch kann definitiv noch dünner werden. Die Frage ist halt nur radikal, pf, mein Gott, die kann eckiger werden, die kann dünner werden. Alle, dünner finde ich jetzt nicht radikal anders. Ich, äh, ein ja. größeres Display finde ich jetzt nicht radikal anders. Radikal
0: äh, wäre, man würde jetzt eine runde Apple Watch produzieren.
1: Das wäre radikal.
0: Das wäre radikal, was ich allerdings nicht glaube, weil das nee, sind so zu nicht. viele Nachteile, im, Im praktischen Sinne. Du schneidest ja, halt. Vor
1: allem, ne? vor allem hat sich Apple jetzt über, wie gesagt, bis zur Neune, ähm jetzt wirklich mit dieser Form, äh, denke ich, bewährt. ja ähm, Und warum sollte man da jetzt groß nochmal ja. was ändern, wenn es so gut funktioniert? Dass man da, wie gesagt, nochmal am Gehäuse feilt, okay. Dass man nochmal an der Displaygröße feilt, okay. Ähm, Akkulaufzeit dünne, okay. Macht man alles Sensoren, die integriert sind, alles in Ordnung. Aber das ist, wie gesagt, für mich jetzt keine radikale Änderung. Aber ja. genauso wenig eine radikale Änderung, wie man bei den letzten äh, iPhone-Modellen gesehen hat. ja
0: Naja, das iPhone 10 Irgendwann, oder das iPhone äh, X, wie man das auch nennen mag, ich, ist für mich ist das iPhone 10. Da hat man ja den Home-Button äh, beerdigt. Und da hat man ja einige Dinge eingeführt.
1: Äh, das war nochmal, was die Art der Bedienung betroffen hat. Ja. ja. War das nochmal eine Änderung? Aber was jetzt das, die, die Form des Smartphones, weil ja. der Homebutton ist ja die Bedienung oder ja, gehört klar. für mich zum, mit zur Bedienung. Was die Form des Smartphones oder das Design des Smartphones betroffen hat, hat sich ja trotzdem da nicht radikal was geändert. Es hat sich von der Bedienung her, von der UI, von der UA, von, oder von der UX hat sich das ja. geändert, ja. weil du dann von dem Button weg bist zu einer reinen Touch-Bedienung vom Telefon. Und die Notches gekommen, um, ne? Die Notch ist dann noch gekommen, genau, mittlerweile sind wir bei der Pill. Das sind alles Sachen, die ja aber mit dem Design der Smartwatch, äh, des, des Smartphones an sich nichts zu tun haben, sondern mit der Art und Weise mm. de, der Bedienung, ja, beziehungsweise der Darstellung der Inhalte. Mm. Und ähm, deswegen, da sind wir, denke ich, bei der Smartwatch oder bei der Apple Watch an einem ähnlichen Punkt angekommen. Da werden sich hier noch Kleinigkeiten am Gehäuse, ja, am Display ändern, Ähm, aber das ist ja jetzt nicht so radikal, wie wenn du sagen würdest, okay, von der Art und Weise, von der Bedienung her, machen, würden wir da so einen Schritt machen, wie jetzt zum Beispiel zum Zehner mhm. ja, beziehungsweise zu den aktuellen Geräten. Ähm, deswegen eine radikale Änderung des Gehäuses. Also was nochmal radikal wäre, ist, wenn sich wirklich da die, 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 die Armbänder beziehungsweise die Art und Weise, wie die Armbänder an der Watch funktionieren, wenn sich das nochmal ändern werden, ja. weil das ist schon ein radikaler Eingriff, weil wir haben jetzt bis zur Neuen immer dasselbe gehabt, ja mhm. also selbst die Ultra, ja, ja, ja. Äh, mit der Kompatibilität der Bänder. Leute mhm. haben sich mittlerweile definitiv mehr als eins gekauft, mhm. ja. Ähm, ich denke, ist der Anteil der Leute, die immer noch mit ihrem ersten Ar Armband leben, die sie zur Watch gekauft haben, äh, ist sehr sehr klein.
0: Zumindest der aktiven Apple Watch Nutzer, ja genau. Ja.
1: Das ist sehr, sehr das klar. Ist richtig, ja. Und da hast du natürlich einen Markt, wenn du jetzt umsteigst, äh, da könnte der ein oder andere schon äh, sagen, ja, ja,
0: aber man hat ja das Ding neun Generationen dann am Leben gehalten, die Anschlusstechnik der Armbänder und
1: äh, ja, man ja. darf aber, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viele Leute nicht seit der ersten dabei sind. Das ist dass ich jetzt wirklich erst mit der 8 oder mit der 9 dazu kam.
0: Ja, das, das, mag sein, aber du kannst ja denn nicht permanent nur, weil du ein Produkt nicht weiterentwickeln willst, darauf Rücksicht nehmen, dass du diese Kompatibilität nicht, äh, hast zu den Armbändern oder die Kompatibilität nicht herstellst zu alten Anschlusstechniken. Das. Oh,
1: sagt das mal den traditionellen Uhrenherstellern. Ja. Aber das Die ist ja nochmal ein. Bedienen sich halt des Standards. ja.
0: Das ist ja auch mal ein ganz anderer Markt. Ne? Das kann man jetzt ja so mit einer Smartwatch das ist nicht keine vergleichen. Keine
1: Smartwatch, das stimmt. Ja. Aber trotzdem sind wir ja bei dem Thema Uhr.
0: Ja, ja, ja das ist richtig. Ja, und was, was mir ja mehr Gedanken macht oder was mir ja mehr Bauchschmerzen macht, ist ja die Sache des magnetischen Haltesystems, was ja Einzug halten soll, ob das wirklich so stabil ist wie dieses dieser klassische Mechanismus, den wir jetzt haben. Der hat sich ja als sehr stabil etabliert und auch als sehr leicht zu wechseln und sehr leicht bedienbar
1: ja? Und, die, die Frage ist halt immer, wie stark willst du den Magneten machen?
0: Ja, aber du kannst ihn auch nicht zu so schwach machen, dass du ihn irgendwie bei irgendwelchen, ja,
1: ja, gerade wenn das, das auch einer Ultra 2 ja.
0: oder einer eine Apple Watch Ultra sich etablieren soll, dann irgendwann, die man ja auch durchaus bei einem, bei Sport, bei Autoaktivitäten einsetzen soll, die Uhr, weil es ist ja eine robuste Uhr und wenn man da keine stabile magnetische Halterung hat, dann sehe ich da schwarz.
1: Ja? Also ich würde, wie gesagt, Magnet Mal abgesehen davon, dass manche Leute wahrscheinlich oder Personen da ein Problem mit haben äh, und da vielleicht ein bisschen empfindlich reagieren ja. bei dem Thema, ähm, würde ich mal sagen, welcher Einfluss hätte der Magnet auf die Sensoren in der Uhr? Kompass. Gerade Beispiel. was jetzt das EKG, ja EKG, äh, ja. ne wie nochmal? EKG. Elektro. Ja. Ja, Radio.
2: Zum das Beispiel. Ist das wirklich
1: problemlos? Möglich, ja? ja. Und auch mit den Sensoren, die vielleicht geplant sind, in Zukunft noch in die Uhr zu bringen. Inwieweit kannst du das dann überhaupt ähm, mit so starken Magneten dann vereinbaren? Das wäre so eher die Frage, die ich mir stelle. Würde das in dem in der Hinsicht überhaupt Sinn machen? Dass die Sensorik nicht Oder durcheinander ich, kommt, genau. Ja. ja. Welchen Einfluss hätte der ja. ein Magnet auf die äh, Ermittlung der Messergebnisse zum Beispiel? Ich
0: könnte mir wirklich nur vorstellen, dass der Magnet eine zusätzliche Rolle spielt, aber nicht der einzige Haltepunkt ist oder nicht der einzige
1: Haltemechanismus ist in irgendeiner Weise. Weil also wir haben ja äh, in der Vergangenheit schon Magnet gehabt, äh, diese Loop. Nee, wir haben. Ja, diesen,
0: aber das war das, das Verschluss Lede. vom. Äh, genau. Vom Armband, aber nicht die Halterung genau. am, am Uhrengehäuse. Das ja. war ja was. Ne?
1: Genau, und wie gesagt, der ist ja, wäre wahrscheinlich nicht so stark wie der Magnet, der direkt am Gehäuse und genau. in der Nähe dann auch zu den Sensoren sitzt. Ähm, aber vielleicht mache ich mir da auch die falschen Gedanken und die Magnete hätten da gar keinen Einfluss drauf. Mhm. Aber äh, wie gesagt, wie stark also, Du kannst ja in der Regel bei einem Standardmagneten keinen Einfluss drauf nehmen, wie stark er ist. Sie Dann
0: musst du in, in elektromagnetische Geschichte reingehen. Genau, da genau, kann man aber das machen. Im
1: Standardmagnet, ja, wie man da hm. wahrscheinlich im Einsatz hätte, hast du ja keinen Einfluss drauf. Hm. Ähm, von daher, wie stark willst du ihn machen? Weil du willst ja die Bände auch wechseln. viel ja, ja. Aufwand brauchst du da beziehungsweise. Und, ja, das, also, und
0: Apple will ja sicherlich keinen Rückschritt machen. Bezüglich der Wechselfähigkeit oder wie schnell das Ganze zu wechseln ist. Das muss ja mindestens genauso einfach vonstatten gehen, wie es das jetzt auch tut. Also von daher.
1: Ja, auch was, was Trage, Komfort, Handhabung beziehungsweise ja auch Sicherheit betrifft.
0: Ja, dass man das Ding nicht verliert, dass es nicht aufgeht etc. Ja, das, ja da bin ich sehr gespannt, wie Apple das umsetzt. Das, das, das wirft für mich im Moment mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Ja,
1: ja. Für mich ist eher die Frage, inwieweit ist das wirklich nur ein Gerücht? Ja. ja beziehungsweise war es nur eine Überlegung oder ein Muster? Ja, Test, die Tests haben so Wahrscheinlich ja. schon gemacht, ja. klar. Ähm, aber inwieweit ist es für Apple wirklich mhm. eine Lösung, beziehungsweise wollen sie das so umsetzen?
0: Also ich kann da auch nicht so, also Apple hat natürlich bestimmt noch äh, andere Möglichkeiten, als wir das jetzt so im Kopf haben. Ähm und, und ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es eine Kombination ist aus einer magnetischen Geschichte und einer einer physischen Geschichte, wo das in irgendwo einrastet und dass das, das so, so, so so das Beste aus beiden Welten ist in irgendeiner Weise, aber dass es nur eine
1: magnetische Halterung ist, das bezweifelt. Ja, okay, ich was man sich natürlich auch vorstellen kann und das hat man ja auch bei anderen Sachen schon gesehen, du hast den Magneten als Führungshilfe zum Beispiel. Genau. Dass du trotzdem eine physische Verbindung äh, ist ja ähnlich hast. Äh, aufgebaut. Genau, ja. dass du sowas hast ähm, beziehungsweise, dass du ja doch, im Prinzip. ich kenne es ja bei Produkten von uns, du hast den normalen Klickverschluss, aber die Führung, gerade weil du es halt blind handhaben willst, genau. wird halt geregelt, der richtige Sitz ja, oder der richtige Kontakt am Anfang, bis halt der Klickmechanismus greift, ist halt magnetgeführt. Genau. Ähm, das wäre zum Beispiel eventuell noch so. Eine, Als Einführungshilfe, so eine wie man so schön sagt. Ja, genau, als Führungshilfe, ja, genau. Ja. Und wie gesagt, aber dass dann die tatsächliche Verbindung über diesen Klick bzw. Steckkontakt für, mhm. dann einfach stattfindet. Ähm, wie gesagt, da haben wir, das haben wir bei uns bei ein paar Produkten oder bei einem Produkt haben wir da eine Lösung, ähm, die auch wirklich gut funktioniert. Ähm, aber da wird der Magnet zwar am Verschluss eingesetzt, aber nicht als Verschluss, sondern nur für diese Führungshilfe. Mhm. Und das ist halt die Frage, inwieweit das vielleicht sowas wäre ja. möglich das
0: wäre ähnlich genau das wie gesagt das ist auch so meine idee aber okay hm. wir werden sehen gut ähm, wo wir gerade bei MacSafe sind da noch eine kleine ergänzung mhm. das iPad Pro der nächsten generation das soll ja auch jetzt MagSafe bekommen. Diese Gerüchte gab es schon länger, aber mittlerweile haben sich da auch einige Leaker äh, dazu committet, dass das iPad Pro dann auch MagSafe bekommt. Das nochmal. Habe ich heute mal so eine kleine oh, Überschrift gelesen.
1: Apropos iPad Pro, ich habe äh, ein paar Bildbearbeitungsprogramme zuletzt nochmal bei mir auf dem iPad Air äh, ausprobiert. Oh wei und nee, gar nicht mal so schlecht. Okay. Ähm, gerade was so AI Tools betrifft, die funktionieren ja eh in der Cloud. Da ist es ja mhm. die Frage, wie ist deine Internetverbindung, wie schnell ist das Bild oben? Aber die ist äh, ja auch nicht gerade so prickelnd weißt, bei dir. Ja, wie wie geht <lacht> schnell geht's halt runter? Mhm. Aber da habe ich echt Lust bekommen auf ein iPad Pro. Ja, jetzt würde ich gerade weil halt meine Air so langsam ist und aber das Aber jetzt iPad würde ich noch ein bisschen dem warten und dem Ja, klar, das ist ein anderes Thema, aber da habe ich ah oh, Scheiße, wenn du jetzt ein Pencil hättest. <lacht> und vor allem die Power von einem iPad Pro und ja. das Display. Wie geil wäre das? Und ich so, oh, hier, komm. Oh. Und ich so, nee, uh, als nächstes wird erstmal ein Mac angeschafft. Ich glaube, das ist das auch ein ist bisschen wichtig. nötiger. ne Ja, das ist wichtiger. <lacht> Aber so wirklich äh, mit einem Stift am, am Tablet die Bilder, ah! Ja. ah. Also da hatte ich schon Bock drauf. Ja, Gut. Schauen wir mal. Im, äh, im, ja, im, im, ich habe gestern wieder Lotto gespielt und gewonnen. Ja. Und gewonnen. Allerdings auch nur den Betrag, äh, den mich das Lotto spielen gekostet Immerhin. Immerhin. Ja, zu null raus. Aber pff, ja. Geht, da, auch, da brauchst du auch nicht spielen. Ja. Null, null Summenspiel. Aber wie, du weißt ja. Obwohl, das nicht wieder in, in die, da machen wir eigentlich schon wieder Werbung für die Lottogesellschaft. gesellschaft
0: ja. Wer nicht spielt, der nicht gewinnt. Genau. Und ich rechne mir, dass ihr immer mit meinen. Ähm, nicht raucher da sein rechne ich mir das ja immer schön. Ich sage ja immer, Mensch, wie viel Geld du sparst, äh, da du nicht rauchst, dann kannst du das Geld auch in, in Lotto spielen und kannst du auch investieren. mal Lotto
1: spielen, ja. Mhm. So ist das.
0: Äh, obwohl ich spiele ja eigentlich sehr selten Lotto. Ich spiele ja meistens ja so dauerlos Aktion Mensch und äh, solche Dinge. Ja, ähm,
1: ich, ich spiele ja eigentlich auch nur Lotto, wenn der Jackpot entsprechend groß ist. Ja.
0: Weil da kann man erstens nicht vergessen mitzuspielen. Es wird bequem abgebucht. Und ähm, mhm. ja. Irgendwann gewinnt man auch vielleicht mal.
1: <lacht> ja, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich höher, je öfter du spielst. Ja, monatlich, ne? Nein, ist ich so ein... meine ja auch gerade Lotto. Du kannst ja hier, ähm, so, ja. Wenn, du, wenn du über alle Lottogesellschaften spielst, kannst du ja im Prinzip täglich spielen, ja, mit irgendwas. Ja, aber das äh, aber ist ja auch. Genau.
0: Ich habe gestern so ein paar da Ausschnitte du, gesehen. Glaube ich, andere Probleme als den lotto gewinnen. Von der spanischen Lotto-Gesellschaft, die El Gordo. Oh, gut, oder El, El,
1: genau, El Gordo, ja. Ach, ja, ja, da machen sie auch einen Hype
0: drum. Du. Aber gut, das ist ja auch Ja, Wahnsinn.
1: berechtigterweise.
0: Da, das ist ja Wahnsinn, Milliarden. Was, ja. Was, nee, wie, viel, wie viel kann man da gewinnen? Haupt Aber hat da
1: letz, hatte war bei der letzten Ziehung nicht irgendwie so eine Dorfgemeinschaft?
0: Das wäre ja auch super. Irgendwie ge ja? ge gewonnen. Also nach dem Motto, unser Dorf soll schöner werden, das wird bestimmt schöner. Ja, ob,
1: ob das Geld dann ins Dorf fließt, ist die andere Frage, weil es war ja eine, wie gesagt, eine Tippgemeinschaft im Dorf. Ja. Letztes oder vorletztes Jahr habe ich da mal was gesehen gehabt, ja. Und wie gesagt, inwieweit es natürlich dann dem Dorf wieder zugutekommt, ist die andere Frage. Aber klar, die Leute aus dem Dorf haben erstmal gewonnen. Und allerdings bei solchen Beträgen. Also was willst, was willst du da Da kannst du auch Geld ins Dorf stecken. Dann kannst du auch wirklich mal unser Dorf so schöner werden. ja. Genau.
0: Dann, Wenn ich dann was ins Dorf investieren würde, dann, dann müsste aber auch die Straße nach mir benannt werden, in der ich wohne.
1: Die wird nach jedem einzelnen Bewohner wahrscheinlich benannt.
2: Die ja, Straßen dann, nee,
1: ja. Das, das wäre dann meine Bedingung. <lacht> Wobei ich sage ja auch immer, weil ich hatte eben schon erwähnt, ich bin ja eigentlich so ein, so ein Jackpot-Spieler. ja. Wenn der Jackpot die entsprechende Größe ja, hat, dann kann man auch mal das ja. Geld da in den Topf schmeißen. Ähm, aber was willst du denn letztendlich mit so viel Geld?
2: Ja. Oder was
1: kannst du mit so viel Geld machen? Da kannst du ja wirklich hingehen und die Hälfte irgendwo nicht auf den Kopf hauen, sondern wirklich in sinnvolle Projekte irgendwo stecken. Ja. Also ich würde weil, ich würde in, Weil mitnehmen kann man ja nicht. Ich nichts, würde das
0: ja. in die Projekte investieren, wo ich auch den Einblick habe, was damit passiert im, im nächsten Umfeld. Das Umwelt, ist nochmal ein anderes Thema, genau. Äh, ja. Wo hm. ich dann auch sehe, was damit gemacht wird und
1: äh, nicht irgendwo ja Also ich würde es jetzt nicht unbedingt an irgendeine große Organisation spenden, nee. die, mhm. wo das Geld irgendwo versickert und du auch nicht weißt, wo es letztendlich wirklich landet. Ja. Weil es ist ja nett, wenn sich die Organisationen weltweit um welche, irgendwelche Sachen kümmern. Aber das, ist ja nicht unbedingt, ja. aber das ist vielleicht nicht unbedingt das, was du ja unterstützen willst. Das, das Deswegen muss ja jeder auch…
0: auch hier das muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden, aber ich genau. würde gerne Projekte unterstützen, die ja. sehr stark lokal sind, wo ich dann auch sehen genau. kann, dass es da eine ja. Verbesserung gegeben hat, wo ich dann mhm. vielleicht, wenn ich jeden Tag vorbeifahre, ach Mensch, ja, das, das Haus, das konnten sie jetzt wegen dir modernisieren aber mal, oder da so. steht
1: mein Name am Gebäude. Nee, das nicht,
0: aber wo man sich dann, <lacht> wo man sich dann freuen kann, dass es dann dem Kindergarten vielleicht besser geht oder dass die jetzt ein paar neue Fenster haben hm. oder was weiß ich. Das ist doch genau. viel schöner, als wenn man das jetzt irgendwo hinbringt und jetzt sagen wir mal Greenpeace äh, was spendet, was auch Obwohl, durchaus, auch
1: mal Rette die Wale, ja? was durchaus so Sinn ergibt,
0: immer. Hm. aber ähm, was nicht unbedingt sein muss. Hm. Wieso denke ich jetzt gerade an Bruce Willis, wenn ich an Greenpeace denke? Weiß ich auch nicht warum. Ach doch, ja, wegen der einen Szene in Armageddon, wo er da auf, auf seiner Ölplattform steht.
1: Wow, Armageddon, genau,
2: Und mit,
0: ja. mit 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 Golfbällen auf die auf den Greenpeace-Tanker äh, schießt oder äh, abschlägt. Das ist äh, eine mm. meiner Lieblingsszenen in dem ganzen Film. Auch eines meiner Lieblingsfilme übrigens. Armageddon kann ich auch. Ähm, ich glaube, ich habe den dies Jahr schon drei
1: oder viermal gesehen. <lacht> Gut. Ich freue mich ja hier wieder auf die Weihnachtsfilme, die jetzt kommen. Stepp langsam. Das ist der wichtigste Weihnachtsfilm. Also für mich ist es ein Weihnachtsfilm. Äh, wenn du Bruce Willis fragst, ist es keiner. Ja. Äh, wenn du viele andere fragst, ist es übrigens keine. Ähm, aber für mich ist es definitiv eine. Und zwar nicht nur, weil er an Weihnachten spielt, sondern weil er ja im Prinzip auch viele weihnachtliche Themen behandelt, wie Familie zum Beispiel. Ähm, ja. Also, von daher, also, wie gesagt, für mich ist es, der funktioniert auch gut an Weihnachten.
0: Naja, er startet also auf einer dann, Weihnachtsfeier,
1: ne? Das, ja, ja, nee, aber für mich funktioniert er auch an Weihnachten, also an ja. meinem Weihnachten. Funktioniert ja. er ganz gut, ja.
0: Und ich meine, dieses ganze Familienthema zieht sich ja durch die ganze stirb langsam Sache ja, ja. durch, letztendlich. <lacht> ja. Bis zum fünften Teil, der nach meiner Meinung der schlechteste Teil war, aber das ist auch immer subjektiv.
1: Der fünfte war mit seinem Sohn in Russland, oder? Der war nicht gut, der Teil. Aber Viele sagen, der, ja, der vierte ne? Teil war schlecht. Ich fand den vierten Teil super. Der vierte war, äh, steht langsam 4.0 mit Justin Long, ne? Genau. Ja. Hackerboy. <lacht> wie er ihn immer genannt äh, hat. Ja? Ja. Wie, wie 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 hatten Sie das? Äh, irgendwas mit Sale, oder? War das nicht da? Fire Sale. Fire Sale, genau. Das ist kein Fire
0: Sale. Niemand spricht hier von einem Fire Sale. <lacht> <lacht>
1: Ach, man kann sich eigentlich alle Stipp langsam Filme ganz gut angucken. Man kann sich ja fast alle Filme mit Bruce
0: Willis angucken.
1: Aber apropos äh, Bruce Willis, ist der aktuelle Indiana Jones nicht jetzt auf Disney Plus verfügbar?
0: Ja, ich habe ihn noch äh, schon gesehen. Ah, das, ich habe ja so also äh, Telekom okay, äh, ich,
1: Disney Plus. Äh, genau, weil ich muss mir den auf jeden Fall noch angucken, ja.
0: Und am zweiten Weihnachtsfeiertag läuft Topkan Maverick auf Sat. 1.
1: Oh, Okay. Ja, das hat mich auch gewundert wahrscheinlich doppelt so lange wie die, wie die Kino ja, weil wahrscheinlich kommt, nee, 22
0: ne? auf 50 ist es zu Ende weil um 22 auf 50 stirbt langsam
1: wow okay. <lacht>
0: ähm, aber mich hat gewundert dass das noch nochmal so viel Knete zusammenbekommen hat eine, eine Free-TV-Premiere einzukaufen weil das ist definitiv Free-TV-Premiere und das wundert ja. mich weil Sat1 ist eigentlich so aber meinst du, äh, da die
1: Einschaltquoten sind ja bei dem Film
0: ja auf jeden Fall der Aber ging gut. im kino
1: schon ziemlich steil. Ja. Es war auch nach vor.
0: Na gut, ist ja, top Gun ist ja genau so ein Film. Also den allerersten top Gun, den ich auch permanent gucken kann. Also das ist ein Klassiker. Das der erste
1: ist, ist definitiv ein Klassiker. Es ist
0: Popcorn-Kino. Definitiv. Ja. Es gibt Filme, die kann ich immer wieder gucken. Da, der hört einen äh, auf jeden Fall dazu. Genau wie ähm, Bodyguard mit Kevin Costner. Den kann ich auch immer wieder gucken.
1: Filme, die ja auch unterbewertet sind von Kevin Costner in Waterworld und, boah, wie hieß der andere Postman, glaube ich.
0: Postman ist sehr unterbewertet,
1: ja. ja. Und ein Haufen. Aber der hat ja jede, der hat ja jede Menge sehr gute Filme gemacht, ja. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
0: Robin ja. Hood war ein toller Film.
1: Äh, Mit Morgan Freeman. Morgan Freeman ne? ja. ja, genau, ja, ja. Das ist, äh, ja, das ist einer der besseren Robin Hood Filme. Ja. Ja. Die letzte Verfilmung fand ich nicht ganz so spannend. Ja. Ähm, da haben sie ja auch versucht mit dem jungen Jung Robin Hood und so, äh, war jetzt nicht so meins. Ähm, aber mit dem Kevin Costner kam doch noch ein anderer Robin Hood, glaube ich, relativ gleichzeitig in die Kinos. Du meinst jetzt nicht, nicht Helden
0: der. in Strumpfhose?
1: Nein, 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 nein. Wobei der ist auch nicht schlecht.
0: Ja, es ist so eine ganz
1: andere Art von Robin Hood. Das ist eine ganz andere. ja. ja. Aber hier Kevin Costner, äh, sorry alleine äh, der. der ähm, äh, Helfen wir nochmal auf die Sprünge. Wie heißt der? Alan Rickman? Ja. Hans Gruber? Ja. Hammer. Hammer. Ja. Alleine deswegen muss man sich ja schon äh, äh, ähm, stirbt langsam angucken. Stirbt langsam angucken. Und ja. wie gesagt, dann auch Robin Hood, weil die Rolle ist ja. Nee, ist es, ist es Alan Rickman? Doch, ja, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ach, ja. Manchmal mit den Namen habe ich da echt ein
0: Problem. Ja. Aber wo wir gerade bei Kevin Costner sind, ich bin ja nicht so ein Serienjunkie und ich versuche ja mich aus dem Seriengeschäft rauszuhalten. Aber hast du Yellowstone geguckt?
1: Oh nee, aber sehr viel Gutes gehört. Absolut, absolut gut.
0: Yellowstone ist empfehlenswert. Ja, ja
1: absolut. Also ich habe überlegt, ob ich anfangen soll. Ja. Ähm, äh, aber ich habe nur Gutes gehört über Yellowstone.
0: Also wenn ich das schon sage als Streaming-Muffel und als Serien-Muffel, das soll schon was heißen. Aber gut, ich mag ja auch Kevin Kostner. Ich, ich mag ja auch seine Musik, die er macht. Er macht ja auch Musik, mehr oder weniger erfolgreich oder nicht so erfolgreich, aber ich mag auch seine Musik. Gut, du bist noch am Recherchieren, habe ich gehört. Nee. Achso, ich dachte, du suchst irgendwie noch den Namen, ob es auch wirklich der Herr Rickman war. Aber so, lass nee, 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 uns nee. nochmal mal ähm, zur Apple Vision Pro zurückkommen. Da sah es ja bisher oh, so äh. aus, dass sie... Hatten wir da heute schon was? Nee. Äh, ach so, ist ein neues Thema. Genau. aber ich, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Immer wenn wir abtauchen in, in cin cinematische <lacht> wenn Welten. Ab,
1: wenn wir ein bisschen abschweifen. Äh, abschweifen, ja, ja. ja.
0: Ähm, Apple Vision Pro. Da hieß es ja, ja sie soll im März kommen jetzt gibt es Gerüchte, dass sie schon im Februar kommen soll. Da bin ich mhm. gespannt, ob das stimmt. Keine Ahnung. Ähm, würde natürlich auch ein bisschen besser in den Zeitplan passen, weil man geht ja auch davon aus, dass im März die neuen iPads kommen sollen etc. Mhm. Dann, dann würde das so ein bisschen besser in das Präsentations ähm, in den Präsentationsplan reinpassen, weil ich gehe auch davon aus, dass es zur Apple Vision Pro nochmal eine Präsentation geben wird und dass es dann nicht nur eine Pressemitteilung geben wird. Vermute ich mal ich gehe auch da fest von aus, dass wir keinen M2 in der Vision Pro sehen werden, sondern schon ein M3. Dass sie das nochmal raushauen als kleines Goodie. Aber gut. Und meine Theorie ist ja auch, dass sie zum damaligen Zeitpunkt bei der Präsentation gar nicht geplant haben, die jemals mit dem M2 rauszubringen, sondern dass sie das nur sagen konnten, äh, M2, weil es gab da ja noch keine M3. Und dass sie das von vornherein auf M3-Basis gesetzt haben letztendlich. Ist meine Meinung. Hm. So. Und jetzt gibt es ein Thema, was sehr amüsant ist und auch auf der einen Seite so ein bisschen tragisch ist. Ähm, so nach dem Motto, Tim Cook regelt hier noch selbst. Hier hier arbeitet der Chef noch persönlich. Kann man kann man als Überschrift übersetzen. Es geht um einen Entwickler, der heißt Paul McMahon. Und der hat ein neues MacBook. Das ist ja super, dass er ein neues MacBook hat und er hat das alles schön eingerichtet und hat bei der Einrichtung die iCloud-Aktivierungssperre nicht aktiviert. So. Das war der erste Fehler, den er gemacht hat. Und der zweite Fehler ist, dass ihm das Ding irgendwie abhanden gekommen ist. Genau, es steht ja auch nicht drin. Es ist in die Hände einer dritten Person gekommen, heißt es so schön in diesem Artikel. Und wie es der Zufall so will, hat diese Person, also die dritte Person, die iCloud-Aktivierungssperre aktiviert und somit kam der reguläre Besitzer nicht mehr, oder hatte nicht mehr die Möglichkeit, dieses Gerät zu deaktivieren oder dass es auch seinen Namen zugeschrieben wird und konnte es dem normalen Apple Support auf normale Art und Weise nicht mehr äh, belegen oder Sie haben die Belege, die er ans Tageslicht gebracht hat, mit Einkaufsbeleg, mit, also mit Kassenzettel, Kassenbon etc. Nachweis, dass es sein Gerät ist und so weiter, haben die halt nicht mehr akzeptiert, weil der Support, äh, der Apple Support mit diesem Fall irgendwie überfordert gewesen ist. Und als letzte Geschichte, als letzten Notnagel hat er dann eine E-Mail an Tim Cook geschickt und der hat dann das Ganze geregelt, mehr oder weniger, oder das Büro von Tim Cook, also die, die Leute, die äh, zuarbeiten, weil diese E-Mail-Adresse, die er verwendet hat, die tcook.apple.com, das ist wahrscheinlich nicht die direkte, die ihn persönlich erreicht, das ist wohl die Vorzimmeradresse, die dann von der Assistenz dementsprechend äh, beantwortet wird oder wo Dinge geregelt werden. Aber letztendlich hat dann dieser Kontakt oder diese E-Mail-Korrespondenz, die dadurch entstanden ist, dafür gesorgt, dass es das Gerät wieder korrekt auf ihn zugeschrieben wird, dass dann auch das alles wieder so laufen soll, wie es läuft. Ja, also was sagt uns das, wenn man gravierende Probleme hat, dann halt mal
1: direkt den Chef anschreiben. Hier werden Sie geholfen. Ja,
0: hier regelt der Chef noch selbst. Finde ich, finde ich gut. Ja, also ich meine, er hat ja letztens auch erst mit Barbara Streisand äh, telefoniert und hat das geklärt, dass das wieder richtig ausgesprochen wird. Also er ist sich auch für die kleinen Dinge des Lebens. Nicht zu schade. Nicht zu schade. Gut. Haben wir denn noch was in unserem Dokument? Ja, so ein paar Kleinigkeiten haben wir noch. Jetzt ähm, muss ich hier mal scrollen. Ja, ähm iFixit nimmt den iMac äh, mit M3-Chip auseinander. Ich äh, äh, muss sagen, das ist ein ganz lustiges <lacht> Ding. Äh, da sieht man wieder, dass Apple auch an den kleinen Dingen spart und dass das in, in Summe wahrscheinlich ein ganz großer Betrag sein könnte. Also der Rechner ist letztendlich fast komplett identisch mit dem M1-Gerät äh, vom Innenaufbau. Ein paar Kleinigkeiten wurden geändert, logischerweise auch der Chip, ganz klar. Aber was aufgefallen ist, Apple hatte ein, ein, hat logischerweise auch eine BIOS-Batterie, also eine CMOS-Batterie verbaut. Das ist äh, wichtig, damit der Rechner halt auch noch weiß, was, was die Stunde geschlagen hat, etc. Und ähm, bei dem Vorgängermodell, bei den M1, haben sie auf zwei äh, Chips gesetzt, äh, zwei Chips, äh, auf zwei Batterien gesetzt und bei dem aktuellen M3 setzen sie nur noch auf eine Batterie. Ja. Das ist ganz interessant oder auch uninteressant, aber wenn man das äh, Kaufmensch betrachtet, kann es durchaus auf die Masse gesehen interessant sein, noch ein bisschen Geld zu sparen. Genau. Dann gibt es noch ein paar ähm, Gerüchte zum zum Personalwechsel. Bei Apple und das ist insofern interessant, da eines der letzten Mitarbeiter Apple verlässt, die noch sehr direkt mit Johnny Ive zusammengearbeitet haben oder er hat noch sehr direkt mit Johnny Ive zusammengearbeitet, dass man, man sagte, das ist so die, die, die rechte Hand vom Chef oder die linke Hand oder die rechte und die linke Hand des Teufels, ach nee, das, das war ein Film, das war was anderes, nee, ähm, dass der Mitarbeiter, wie heißt er denn, Peter Russell Clark, der hat das Unternehmen verlassen nach über zwei Jahrzehnten oder nach fast zwei Jahrzehnten, nicht über, sondern fast zwei Jahrzehnten hat er das Unternehmen verlassen. Und er geht jetzt zum privaten Weltraumtechnologie-Startup West oder West. Ähm, und dort hat er eine neue Position gefunden. Was, was er dort genau macht, das ist bisher noch nicht bekannt, aber er verlässt, wie gesagt, Apple. Und somit ist es der letzte, äh, wie gesagt, wie ich es eben schon erwähnt habe, der letzte Vertraute, der letzte enge Mitarbeiter von Johnny Ive. Und darüber kann man jetzt natürlich diskutieren, was das weiterhin für die Designabteilung bedeutet, weil es gibt ja mehr oder weniger nicht mehr so eine richtig allein gestellte Designabteilung. Das macht ja immer noch, oder das macht ja seit längerem schon Jeff Williams, der aber auch natürlich noch einen anderen Posten bei Apple bekleidet. Also, die Designgeschichte ist jetzt bei Apple nach meiner Meinung jetzt nicht mehr so in dem, in dem Fokus, wie es einmal bei Johnny Ive war. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bisher, muss ich sagen, hat das ja jetzt nicht so extrem große Ausmaße auf, auf irgendein negatives Design. Im Gegenteil, ähm, wir haben wieder ordentliche Tastaturen in den MacBook Pros, wir haben wieder mehr Anschlüsse bekommen und ich glaube, das alles hätte es bei Johnny Ive so nicht gegeben. Also ich, ich finde, so, so hart es auch klingt, der Weggang von Johnny Ive hat in gewisserlei Hinsicht äh, Apple zu einer gewissen... Praktischen Design oder zu gewissen praktischen Designentscheidungen äh, geführt. Sprich, wie gesagt, mehr Schnittstellen, sd karten ist wieder da. Ich glaube, das alles hätte es so nicht gegeben bei Johnny. Also, ist meine Theorie. Ja.
1: So? Ja.
0: Weil diese SISA-Tastatur, also diese scheren tastatur das war das Schlimmste, was es. <lacht> oh, äh, nee. Das Ding war. Nö, nee, nö. Nee. Also wer einmal damit gearbeitet hat, der wird mir hoffentlich zustimmen. Gut. Dann gibt es noch ein wenig äh, neue Informationen zu den Airpods der vierten Generation. Da hat sich Mark Gurman nochmals zu geäußert. Vor, von, vor ein paar Wochen hat er schon so ein paar Infos rausgegeben. Das hat er jetzt noch mal ein bisschen unterstrichen. Er hat gesagt, dass die, die ein komplett neues Design bekommen sollen, eine Mischung aus ähm, Airpods Pro und der dritten Generation, die mhm. ja immer noch aktuell ist, das soll sich daraus ergeben, ähm, die, die Stile quasi, die rausgucken, sollen wesentlich kürzer werden. Es ist aber noch unklar, da hat er noch keine weiteren Informationen, ob dann auch auf den Airpods der vierten Generation Silikonköpfe draufkommen. Und ähm, er hat aber weiterhin die Theorie ähm, rausgehauen, dass es zwei Versionen geben soll, also eine günstige Einstiegsvariante und eine etwas teurere Variante und die Zweier und die Dreier sollen dann ersatzlos gestrichen werden. Also dieses Line-Up soll dann nochmal komplett aufgeräumt werden, finde ich auch ganz gut, dass man quasi zwei verschiedene Vierer-Modelle hat und dann die Pro-Modelle oder das Pro-Modell hat. Und äh, die Frage ist natürlich nur, wenn es dann in der Standardklasse dann schon Differenzierungen gibt mit einem Standard und einem besseren Modell, wie stark differenziert sich dann die die Pro-Geschichte? Äh, was packen Sie denn da noch rein? Da muss es dann natürlich auch wieder Differenzierungsmerkmale geben und da bin ich ja viel mehr gespannt auf diese ganze Geschichte, wie Sie da nochmal Differenzierungspunkte schaffen wollen. Aber okay, werden wir sehen. Hm. Ja. Gut. Äh, eine kleine Randnotiz, die mir über den Weg gelaufen ist. Wir haben mal wieder eine neue Speicherkapazitätsgröße erreicht im Bereich der Micro SDXC Speicherkarten. Wohlbemerkt Micro, das sind die ganz kleinen. Da gibt es jetzt mittlerweile oder es wurde angekündigt, dass es da eine zwei terabyte Karte geben wird oder die wurde vorgestellt. Wird Quartal 2024 rauskommen. Die Firma Kioxia hat den Preis noch nicht bekannt gegeben.
1: 2 Terabyte. Wahnsinn. Ja. ja wie sagst du ein bisschen schön? Ja, Nur mehr Speicher? Ja, aber
0: stell dir jetzt nur mal vor, dass so ein iPhone hätte einen SD-Karten-Slot. <lacht> <lacht>
2: ja. Dann könnte man da auch da mal könnt, was anfangen.
0: könntest du ja eventuell günstig an mehr Speicher kommen. Ne? Ich glaube, das würde Apple nicht so toll finden.
1: Nee, aber yes. alleine so vorzustellen, hier zwei Terabyte auf so einem kleinen Chip. Hä? Guck mal, hier, äh, wie hier früher die, äh, ja früher, wir hatten ja nichts. Äh, äh, ja, okay, die Diskussion wieder, nee, aber ähm, äh, Kompaktflash. Kompaktflash, ja. Ja. damals. Wie groß und wie wenig. Ja. Wobei heute Kompaktflash ist auch wieder ein anderes Thema. Für meine
0: erste Kompakt flash karte mit einem Gigabyte, wohlbemerkt, einem Gigabyte. Ich weiß jetzt nicht, ob es da schon, nee, das waren noch D-Mark-Zeiten, das waren noch D-Mark-Zeiten. Da habe ich 1000 D-Mark bezahlt. Und weswegen nur um Europa-Navigationskarten auf sein blödes Navigationssystem zu bekommen.
1: Ich bin gerade überlegen, hatte meine erste Kompaktfläche 256 Megabyte oder waren es schon 512? Oder waren es sogar noch 128?
2: Puh. Ja.
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall kein Gigabyte. Das definitiv nicht.
0: Ja, aber du, du, du konntest halt, da gab es ja noch kein, kein bezahlbare, bezahlbare Datentarife. Und so, so waren ja die Navigationssysteme auch gar nicht aufgebaut, du hattest ja alles letztendlich auf einer Speicherkarte. Und wenn du nicht laufend umkopieren wolltest und nicht nur einen kleinen Ausschnitt drauf haben wolltest und nicht nur Deutschland Deutschland drauf haben wolltest, sondern komplett Europa, dann brauchtest du Speicherplatz. Und das hat man sich alles auf eine kompakt äh, flashkarte draufgezogen. Hm. Und es war ja nicht nur so, du hast die jetzt irgendwie ins Gerät geschoben, nein, das ging ja nicht, du brauchtest ja noch einen Aufsatz dazu, damit du überhaupt eine Kompaktflischkarte reinstecken konntest. Ja, als man dafür Navigationskäse ausgegeben. Naja, lang, lang ist sehr.
1: Und die Software war ja auch nicht billig. Die Software war nicht billig, du hast einen GPS-Empfänger gebraucht und wenn man da was bisschen was Schickes
0: haben wollte, hat man sich das Ding noch als Bluetooth äh, genau. Ding gekauft, ne? damit man nicht so ein Kabel mhm. quer über das Armaturenbrett gelegt hat, weil es musste ja auch vor der Windschutzscheibe liegen, damit der Empfang vernünftig war. Genau. Äh, und wenn du dann noch so eine Scheibe hattest, die stark beschichtet war, musstest du auch darauf achten. Ja, war alles nicht so einfach. Und irgendwann bin ich dann den Königsweg gegangen und habe meine externe GPS-Antenne äh, aufs Autodach genagelt, hätte ich bald gesagt. Das äh, ja, Alles nicht so einfach. Lang, lang ist es her. Nee, aber wie gesagt, zwei Terabyte auf so einer kleinen Karte. Aber es gibt auch noch eine etwas kleinere Variante. Die Firma Sandisk hat auch eine 1,5 Terabyte angekündigt. Da habe ich allerdings auch noch keine konkreten Preisinformationen. Also da passiert jetzt auch einiges. Und es ist ja immer toll, wenn so, so, so Top-Speichergrößen rauskommen, dann werden die anderen Größen, die vorher die Top-Speichergröße war, die werden dann etwas günstiger. Wie es ja immer so ist. Gut, dann sind wir doch mit den Hauptthemen durch, würde ich sagen. Dann mhm. können wir mal in die Gadget-Ecke abbiegen. Und da habe ich heute mal wieder einen Klassiker an Bord, ein Klassiker, der drastisch in Anführungsstrichen drastisch überarbeitet worden ist. Ein Klassiker aus dem Hause 12 South. Und 12 South hat ja ganz, 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 ganz ganz viele praktische Zubehörteile für die Apple-Welt. Und ein Produkt, was sie jetzt nochmal updated haben, das ist wirklich ein Produktklassiker. Und diesen Produktklassiker setze ich schon seit der ersten Generation ein. Und meinen Hi-Rise ähm, für das Thunderbolt-Display, den habe ich immer noch im Einsatz. Der steht ja immer noch vor mir. Und er ist massiv verarbeitet und ist, sieht aus wie am ersten Tag. Ich meine, wieso soll er auch nicht mehr wie am ersten Tag aussehen? Das Ding ist massiv aus Metall gefertigt. Da ist nichts irgendwie aus Kunststoff, was kaputt gehen könnte über die Jahre. Und das Ding steht jetzt so lange vor mir, solange auch mein ähm, Thunderbolt-Display vor mir steht. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal andere Stands ausprobiert, da gebe ich zu. Aber ich bin dann irgendwie immer wieder zu diesem praktischen High-Rise zurückgekehrt. Gangen. Vorteil ist, ähm, man kann halt viel Technik unterbringen im Stand, man kann den, man kann das Display etwas anheben, dadurch, dass man halt ähm, verschiedene Stufen, verschiedene Höhenstufen äh, definieren kann und man bekommt halt, wie ich eben schon sagte, sehr viel Technik zu mir untergebracht und der Schreibtisch sieht ein wenig aufgeräumter aus. Nun hat dieser High-Rise-Stand einen Nachteil, er ist nicht kompatibel mit den neuen ähm, mit den neuen iMacs und mit dem neuen Studio-Display. Weil das neue Studio-Display hat ja eine etwas andere Form vom Standfuß. Oder der Standfuß ist etwas anders designt worden. Und somit hat man keine Kompatibilität mehr, wenn man diese diese Höhenstufen auch nutzen will. Es gibt natürlich die Möglichkeit, man stellt einfach das Studio-Display auf den alten high rise stand drauf, sieht dann aber ein bisschen hemdsärmlich aus und äh, spielt ja auch die spielt ja auch gegen die Designgeschichte von 12S aus. Also die einfachste Lösung ist, wenn man ein Studio-Display hat und wenn man einen High Rise benutzen möchte, einfach abzugraden, nämlich auf den neuen High Rise, der sich dann nennt High Rise Pro. Es ist im Endeffekt die gleiche ursprüngliche Idee, die sie quasi etwas angepasst haben vom Design, dass der neue Standfuß auch kompatibel ist. Man hat jetzt einen Vorteil, man hat jetzt diese Klappe, die vorne magnetisch hält, die hat man jetzt als praktische Wendeklappe gestaltet. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Holzansicht haben möchte, dann dreht man sie rum, das, die Klappe hält magnetisch und hat ein Holzdekor. Und wenn man jetzt die klassische äh, Metallansicht haben will, dreht man sie auf die andere Seite und dann hat man das Metalldekor. Das ist ganz gut durchdacht. Bei der alten High-Rise-Serie oder bei den alten High-Rise-Serien gab es da spezielle, oder gab es da zwei verschiedene Produktkategorien oder Produkt oder zwei verschiedene Modelle, würde ich sagen. Das hat man jetzt etwas einfacher gestaltet, das Ganze. Man hat trotzdem zwei Farbvarianten. Man bekommt ihn einmal in der Farbe Gunmetal. Das ist, würde ich sagen, Space Grau oder dunkles, äh, ja, entspricht Apple Space Grau. Und man hat einmal das klassische Silber. Und ja, wie gesagt, ich habe ja ähm, beide Farben zum Testen gehabt oder habe sie immer noch hier und äh, der graue oder der dunkelgraue den den packe ich ähm, zum zum äh, LG UltraFine, weil damit ist das Ding auch kompatibel ähm, und den silbernen den packe ich dann zu meinem kommenden Apple Studio Display. Ich baue ja schon mein Zubehör äh, meine Zubehörinfrastruktur aus, <lacht> damit ich dementsprechend dafür vorbereitet bin. Ja, also HiRis Pro für Mac äh, mit dem neuesten mit dem neuesten Kompatibilitätsgrad zu den neuesten iMac-Modellen und zum Studio-Display. Verarbeitungsqualität nach wie vor hervorragend. Das will man auch bei massiven äh, Metall verkehrt machen. Hm. Jo. Ja, äh, preislich, da habe ich letztens einige Diskussionen verfolgt. Das Ding kostet 149 Euro derzeit auf äh, Amazon. Ja. Ich finde, wenn man ein Produkt wie ich jetzt zum Beispiel meinen mein klassischen High-Rise über zehn Jahre einsetze und das Ding sieht immer noch so aus wie am ersten Tag, dann kann man auch mal 15 Euro im Jahr investieren, sofern man das Ding zehn Jahre lang einsetzen möchte.
1: Ja. Ja, so ist das. Auf jeden Fall. Hm. Gut.
0: Gut dann haben wir das, ach übrigens, die Montage ist absolut werkzeugfrei. Das ist auch noch so ein Vorteil. Das ist alles auf, äh, oh, nice. auf genau gemacht, das Ganze. Und funktioniert absolut werkzeugfrei. Gut, dann haben wir es doch. Dann haben wir doch unsere vorweihnachtliche Sendung im Kasten.
1: Genau, da bleibt uns eigentlich nur unseren Hörern und Hörerinnen Genau. Und Zuhörenden vier und anderen Beinen <lacht> ein fröhliches Weihnachtsfest zu wünschen. Ja. Und äh, lass mich mal in den Kalender gucken. Das ist gut, dass du das ansprichst. Weil weil ich wollte nämlich jetzt, warte mal, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich, ah doch, 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 stimmt, es ist ja erst 30, 31 nächstes Wochenende, dann müssen wir eigentlich noch mal eine Sendung reindrücken können in dieses Jahr.
0: Also von mir aus äh, gerne, das weißt du ja. Ich wollte nämlich gerade gucken, wie der Erste fällt. Ha, ha. Der
1: läuft auf Montag raus. Der läuft auf Montag raus, genau. Ja.
0: Also ich könnte sogar am 31. Das wäre auch kein Problem. Also ich könnte am 30. und am 31. Das ist mir relativ egal. Aber unsere Themenbesprechung müssten wir jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit tragen.
1: Nein, nee, ich wollte jetzt schon, gerade nur mal spontan live gucken, weil ich wollte wissen, muss ich noch einen guten Rutsch wünschen? Aber das können ja. wir uns eigentlich bis zur nächsten Folge dann äh, aufheben. Ja. Aber Weihnachten ist ja morgen schon. Morgen ist der heilige Abend, genau. Ja. Mhm. Genau. Gut. In
0: diesem Sinne, wie gesagt, ich schließe mich den Worten von Thomas an. Frohes Fest. Ähm, genau. Volle o Ach, nee, Osternester sind ja noch nicht. Äh,
1: Nein. Weihnachtsstrümpfe, äh, äh, Socken, was auch immer. Viel unter Schuhe.
0: dem Baum, genau. Socken, SOS-Geschenke. So, Socken, nee, Schlips, Oberhemd und Socken. Oh,
1: SOS-Geschenke wird schwierig, weil es ist ja Sonntag. Ja, Ja, nee. Aber wer nicht jetzt sich noch auf den Weg macht. ja. <lacht> wer nicht jetzt, wann dann? Ja, das stimmt.
0: Äh, ja. ja, oder nee, wenn nee. nicht wenn, jetzt. Wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann dann? Oder wenn ich jetzt Wan Tan. Und ich habe jetzt den Ohrwurm von den Höhnern im Kopf. Der, 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 der Soundtrack zum, zu irgendeiner
1: Handball-WM, wo wir Weltmeister geworden sind. Ach so, ja. Aber, du meinst das Original. Ich habe jetzt eben Wan ah, ja, ja, Tan. Ja, schon gemeint.
0: klar. Nee, nee, ich denke an die Hörner, ähm, An das Lied. Aber okay, lang ist es her. Mittlerweile haben sie auch den Sänger ausgetauscht. Der ist ja nicht mehr der Sänger. Schade eigentlich. Ach so. Ja, ja, ja. Stopp. Da waren die nicht auf Wacken. Ich glaube schon,
1: ja. Mit dem neuen Sänger, ne?
0: Ja. Und äh, zur Übergangsphase oder im, im Bereich der Übergangsphase mhm. hat auch der alte Sänger, also der Henning Krautmacher, immer noch mitgemacht. Ja, ähm, Mitgemacht, ja. Ja. Genau. ja. ja. Finde ich auch mal so ein bisschen so eine Band, die so. Einfach mal das Personal austauscht, ist ja, immer ein bisschen ja nicht, schwierig, Aber, ne? aber ja. das ist eine Kölner Institution, ja. Obwohl ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das Bab ohne Wolfgang Niedecken irgendwie auftritt. Und das hat sich ja, hat
1: sich ja auch. Ähm, ja, guck mal Queen. Ja. ja. Ohne Freddie Mercury, ja. Also der, ja. der macht es auch ganz gut, ja. Die haben es noch geschafft, die Kurve zu bekommen, ja.
0: Ich meine. Ganz, ganz früher hätte man ja auch nicht gedacht, dass Phil Collins äh, Peter Gabriel ersetzen könnte. Hm?
1: Ja, ja.
0: Bei Genesis jetzt mal, hm? klar. Ja, ja, ja. Hast, ja, ja Hat richtig. aber ja. geklappt. Aber gut, obwohl ich ehrlicherweise Genesis mit Peter Gabriel einen Hauch besser finde. Aber das liegt doch daran, dass ich mich eher mit den alten Stücken auseinandergesetzt habe als mit den, ja, was heißt mit den neuen mhm. Stücken. Also, äh, Phil Collins ist ja auch schon sehr, sehr früh eingestiegen, sagen wir es mal so. Aber trotzdem, also so, so die ganz alten Geschichten. So The Lamp Lies Down on Broadway und so. Das ist eher so meine Genesis-Welt. Aber damit bringen ja heute die wenigsten Genesis-Fans äh, Genesis in Verbindung, ehrlicherweise. Viele haben ja Genesis erst kennengelernt, wo 92 die die Weekend-Dance-Tour am Start war. Da hat ja erst die große, breite Masse Genesis kennengelernt. Hm. Ah ja, okay. Gut, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, eine extra Folge über Genesis zu machen. dass wollen mal so ganz tief einsteigen, mal so eine acht stunden sondersendung <lacht> Gut.
1: Ja, dann könnten wir auch nochmal ein paar andere Bands überlegen, ja.
0: Ja, aber ich glaube, das wäre jetzt so leicht an unserem Thema vorbei.
1: Meinst du? Ja, könnte. aber wir müssen vor allem auch mal gucken, Musikgenre, ja, weil ich bin da ja ich breit mir überlegt, weil du gesagt hast, hier mit äh, Phil Collins ist mir direkt äh, Maiden eingefallen. Iron Maiden. Ja, genau. Die weil Band mit dem eigenen
0: 747.
1: Mit, äh, ja, vor allem auch mit dem eigenen Piloten.
0: Ja, ja musst du ja, mehr oder weniger. <lacht>
1: Nein, aber der, der, der wie heißt der noch nochmal, der Bruce Dickinson war das, ja?
0: Ja, der, aber dieses, sie hatten ja...
1: Der hatte ja einen eigenen Pilotenschein, ist das Ding ja geflogen.
0: Ja, Roland Kaiser hat auch einen Pilotenschein.
1: Ja, aber für eine 747?
0: Nee, nur für eine Cessna, also für so ein kleines Flugzeug, ja. Ähm, ja, aber die haben ja trotzdem noch einen Copiloten, weil ab einer gewissen Größe musst du ja auch zwangsläufig einen co an Bord haben. Also er ist ja, ja nicht komplett allein geflogen.
1: Nee, aber er hatte die Lizenz, um das Ding zu fliegen.
0: Ja, ja. Und ich meine, Niki Lauda er hat die ist, Lizenz. Niki Lauda ist, ist auch selbst geflogen.
1: Ja, der hat ja auch seinen Pilotenschein genau. und die entsprechenden Lizenzen für die Maschinen gehabt. Ja, ja. Genau.
0: Ich meine, Smudo äh, hat auch einen Pilotenschein.
1: den äh, Vater hat einen Pilotenschein.
0: Ja. Ich denke immer noch an die Notlandung auf dem Golfplatz. <lacht> das <lacht> auch, ja. Ähm, Dings hat seinen abgegeben. Äh, wie hieß er denn? Wie heißt er denn? Äh, der große, der große space Cowboy darsteller äh. Oh Mensch, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ach so. Ja, ah, da habe ich letztens Videos Alter. gesehen von seinem 91. Geburtstag. habe ich gedacht, oh, Leute, muss, macht ihr meine Legende jetzt kaputt? Er hat jetzt ja wirklich ganz stark äh, abgebaut. Das, das hätte man jetzt nicht unbedingt veröffentlichen müssen. Ah. nee, das war nicht schön. Das, das wollte ich jetzt alles nicht so sehen. So einen alten, so einen alten Opi da, nee, das musste nicht sein. Nee.
1: Der kann nicht alt werden. ne?
0: Ja, bei Space Cowboys war so, das war so noch, da war er noch richtig gut vertretbar, aber das ist ja auch schon lange her, auch schon 20 Jahre her. Über 20 Jahre, würde ich sagen. Naja, okay. Gut, so ist es. Clint Eastwood. Dann lass uns die Sendung heute beenden. Genau, bis dann. Bis dann. Mach's gut. Mach's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Jo, ciao.